0: Ik ben nu bang dat ik staand heel erg discjockeyerig word. Dan gaan we nu naar dit momentje luisteren.
1: Ja goed, we gaan het gewoon staan proberen. Misschien is dat toch goed voor tempo. Ik hoorde dat jullie vorige week gezeten hebben. Toen duurde twee uur. Als je al een vol paasweekend hebt, hoe prop je daar dan nog een voetbalwedstrijdje tussen? Met het paasontbijt achter de kiezen wilden we ons even richten op een degradatiekraker in de Keniaanse Premier League. Posta Rangers tegen Zoo FC. Maar ook hier bleek dat de illegale streamingsmarkt nog altijd niet verzadigd is. S'avonds laat waagden we nog een poging, in Brazilië. In de Campeonato Paulista, streden Sao Paulo en Corinthians om het staatskampioenschap. Cafu, Kaká. Julio Baptista, Garincha, Mascherano, Tevez, Rivaldo, Ronaldo, Dida, Roberto Carlos. Allemaal droegen ze ooit het shirt van een van deze twee clubs. Je denkt, bekende voetbalverenigingen, maar hoe vaak zag je ze nou spelen? Ik tot gisteravond, nul keer. Maar wie weet, zagen we op zondagavond wel de nieuwe Julio Baptista opstaan. Tem a bola alta lá na segunda trave, chegou o Ralf, ajeitou de cabeça, olha o desvio! Gol!
0: Ja, Jordi? Ja, Peter? Ik ben er weer. Fijn.
1: Fris zijn wel. Fijn, ja, fijn klinkt ook zo.
0: <laughs> nee, het was uh, ontzettend leuk vorige week, maar ik ben blij dat je er weer bent.
1: Ik vond het, uh, ik vond het ook leuk. Ik, ja? had een, uh, ik had een hele fijne vakantie. Uh, ik heb altijd op vakantie een paar dingetjes die ik eigenlijk wil doen. Het zijn vier dingen. Dus ik, wil, ik wil veel lopen. Mm -hmm. Dat doe ik in het dagelijks leven niet zoveel. En als je dan toch in een leuke stad bent, maak ik die graag lopend mee. Lopen, lezen, eten en slapen. En alles wat daar nog bij komt, is mooi meegenomen. Is het gelukt? Ja, dat is helemaal gelukt. Porto is een hartstikke kleine stad.
0: Goed overzichtelijk te lopen, hè? Precies. Ja.
1: Hij werd eigenlijk met de dag kleiner, viel mij op. <laughs> dat is heel gek. Elke dag uh, kwam ik erachter dat dingen toch veel dichter bij elkaar lagen... dan ik, uh, dan ik de dag daarvoor gedacht had. En uh, ja, ik vond het eigenlijk ook heel leuk. En...
0: Ik, uh, ik heb me ook ontzettend goed vermaakt de laatste keer dat ik daar was. Ja.
1: Uh, en, uh, en ik vond het ook wel leuk... Dat, er eens een keer, dat ik eens een keer naar deze podcast kon luisteren. Ja, ik was benieuwd naar je oordeel. Ja, terwijl ik er zelf niet was, wat best wel een gekke ervaring is. Uh, want normaal... We hebben natuurlijk
0: een hele levendige community. Dus ik ben niet zo onder de indruk van als mensen kritiek hebben of wat dan ook. Het was een, een tikkeltje lang. Ik had Anne een beetje in de val gelokt. <laughs> ik denk nou, als je er een keer van begin tot eind bij bent. Nou ja. Kijk maar eens hoe je dat gaat doen in een uur.
1: Het was, dit was dus de eerste podcast ooit... Dat ik, dat ik niet wist wat er gezegd ging worden. <laughs> Normaal heb ik, het, zeg maar, heb ik het zelf al een keer gehoord toen ik het uitsprak, of toen jij het uitsprak. Toen ik het monteerde. En dan ga ik het, zeg maar, daarna luister ik het ook vaak nog wel even terug. van nou, Hoe klinkt het nou eigenlijk als ik het via de podcast-app luister? Maar uh, dit was gewoon voor het eerst dat ik geen idee had. Dus ik bleef eigenlijk ook wel gewoon twee uur geboeid. Maar <laughs> tegelijkertijd dacht ik wel, weet je wel, we, we zitten hier nu al bijna een jaar... Heel veel kritiek van Anne, dat het allemaal te lang duurt. Ik ben er één keer niet. Anne geeft een keer de controle. Twee uur! Ja, dat is, niet, lang. dat is niet niks. Maar dan weten we in ieder geval wel aan wie het ligt als het korter is. Ja. Aan mij. Ja, absoluut. Die ben ik gelijk aan verklemend. Ik ben benieuwd waar we belanden vandaag. Ik zag uh, op vakantie, zat ik nog uh, lekker op Instagram. Mm -hmm. Zag ik een foto van Vic. <laughs> en een hooligan is geboren. Ik... Uh... <laughs> De me de mensen schrokken er een beetje
0: van, moet je nagaan, uh, ik, dat wij er thuis ook best wel van schrokken. Het is, uh, hij er had gebeurde de, iets met ja, jou. Ja, hij heeft allemaal uh, Galatserijk kleding gekregen, <laughs> natuurlijk, op, op bestelling van, uh, van mij. Ja. En daar moesten we natuurlijk even op wachten tot alles een beetje kon passen. En dat, dat begint nu te komen, die fase. Dus uh, zijn eerste pakje ging aan. En toen uh, zegt Lot tegen mij, oh wacht, we hebben ook nog twee van die mutsjes. <laughs> Ja, het waren echt de meest clowneske mutsen. Die ene is een soort leeggelopen smurf... en die andere een clown met twee uh, horentjes. Maar op het moment dat we die met twee horentjes bij hem nee, opzetten... Nee, dat was geen
1: clown die ik zag.
0: Dat was... Uh, hij, hij bleef boos kijken. Ja? Hij was woedend.
1: Het was geen momentopname. Het was absoluut geen moment. Dat we, ik heb nog
0: 22 van dit soort foto's op mijn telefoon staan. Maar dat was wel... Uh, ik, 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 uh, uiteindelijk vond ik het hartverwarmend. En, uh, In het begin even schrikken. Aan het eind van de, van de 90 plus uh, minuten was het ook allemaal goed en dan kon hij weer lachen, want we hadden gewonnen. <laughs> Volgende dag Bajakje punten laten liggen, dus de ja. titel uh, ligt... Ja, ik zat naar de stand uh, te kijken. Grabs.
1: Precies, drie punten is het nu.
0: Uh, ja, met ach, een ach, wedstrijd ach. te goed tegen ze. Dus ach, dat, ach. Uh, zowel Ajax als Galatasaray moeten alles winnen. Dus dat worden nog uh, pittige weken.
1: En als die selectie fix ziet, dan uh, kijken ze wel uit de <laughs> ze <hun> punten <laughs> laten liggen. <laughs> Jezus, ja, ik vond het wel goed. Hij, uh, hij lijkt, lijkt me weer flink gegroeid sinds, uh, sinds dat ik hem... Dat was hij, twee, uh, drie weken geleden. Dus hij
0: zo. schiet wel redelijk uh, in de lengte. Ja. Het is niet, uh, hij wordt oh. niet echt een vet uh, baby, maar uh, hij gaat vooral lang worden. Nou ja, en uh, een, een heldere blik.
1: <laughs> Kijk, recht bij je naar binnen. Ja,
0: absoluut waar. Top. Uh, rectificaties. Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook een beetje omdat jij er niet was. Ja,
1: dit is allemaal niet voor mij.
0: <coughs> nee, het is uh, voornamelijk ook niet voor <laughs> ja. mij. Er zijn wat mensen toch... Uh, ja, ik, ik begrijp dat ook ja, wel. Dus... Pieter heeft natuurlijk een bepaalde uitstraling. En reputatie. Ja. En je weet hoe onze luisteraars zijn. Ja, die, die is hier even gierend uit de bocht gevlogen, joh. <laughs> ik, uh, ik wou <laughs> zeggen, volgens mij, we beginnen met niet. Ja. Beste Jordi en Peter, normaal ben ik niet zo mierenneukerig. Maar een kans om Pieter Zwart te, les te lezen, kan ik niet onbenut laten. En dat is natuurlijk een beetje het sentiment bij ja. luisteraars als ze Pieter lang horen. Ja. Overigens wil ik de invallers van afgelopen week eerst graag een compliment geven. De afwezigheid van Peter werd keurig opgevangen. Helemaal mee eens, helemaal mee eens. Vond ik ook. Bij het bespreken van het artikel over Chelsea, Liverpool en de rol die Mourinho hierbij speelde, liet Pieter echter een steekje vallen. Oeh. Hij, stelde <laughs> dat een, hij stelde dat het artikel in The Independent door een Engelse journalist is geschreven. Dat blijkt echter niet uh, de waarheid, want het blijkt een Ier-Spaanse meneer te zijn. Ja. Miguel Delaney is al enige tijd chief voetbalwriter van de krant.
1: Ja, en hij zegt, Ieren met Engelse verwarren kan nog wel eens gevoelig liggen. Ja. Uh, zeker nu. Dus Pieter, uh, je weet het, Niek heeft je even terechtgewezen. Ja. En uh, hield het
0: daarop? Uh, er waren wat uh, vroege Twitter-reacties op mij. Ik, uh, in mijn enthousiasme over het uh, oude Portugese elftal ja. zei ik uh, dat uh, Sapinto de broer was van Joao. Ja. Niet het geval.
1: Nou ja, ja Wikipedia zegt van niet. <laughs> ik bedoel, ja, wie, zijn, wie zijn wij om, uh, om te oordelen over die stamboom? Toch? Uh, nee, dat klopt.
0: Uh, we vorige week hadden we een inzending. Van, uh, een kwade sms. Ashwin. Uh, en die, dat is een teamgenoot van een, een luisteraar die ook commentator is. Oké. Okay. En die had. Uh, ik denk dat ze nog een beetje teamwork, teamgeest moeten opbouwen. Mm -hmm. Want die had een werkgever uh, gekoppeld aan zijn teamgenoot. Dat niet zijn werkgever was. En oh. blijkbaar die jongens op baas luisterden ook. Oh. Dus die stuurde hem een sms, ben jij overgestapt? Oh. Dus dat moeten we even, even...
1: Wat was dan het verhaal precies? Ik heb het nou niet voor uh, geest.
0: Kreeg, kreeg ik even een kwade sms van mijn baas, bij concurrent Proximus. Dus oh ja. bij deze geef ik tv-commentaar bij het voetbal, op Eleven Sport en bij Proximus Sport. Maar ik ah. om het heel ingewikkeld te maken, het kan gebeuren dat PlaySport, dat is datgene wat hem toegeschreven werd, oh. mijn commentaar overneemt. De persoon die trouwens iets instond, is een Nederlander die in België woont. Duidelijk niet op de hoogte van de televisie in Vlaanderen. Eigenlijk wil ik jullie niet rectificeren, maar vooral mijn ploeggenoot. Groet, Michael van Varenberg. Freelancer. Ja, dat hij wel zijn groeper erbij zet. Freelancer is, is denk ik gewoon uh, veiliger, een maar neutralere naam.
1: Ik ben, hier wel, uh, ik ben hier wel voor als mensen gewoon elkaar gaan rectificeren in onze podcast. En dat, ja. ze, dat ze gewoon ons buitenschot laten. Dat vind ik eigenlijk wel prettig. Voel ik me wel goed bij. En hier was, dit was een vrij lange. Mag, ja, ik, mag ik hem zo typeren?
0: Ik, ik, uh, ik ontving deze. En, uh, de, de eer is aan jou. Maar ik, ik, ik dacht eerst van, dit wordt helemaal niks. Want het onderwerp was, Pieter Zwart is lui. Toen dacht ik van, nou, vind ik niet. Nee, nee precies. En ik denk, als je zo'n saai onderwerp aan je e-mail e koppelt, dan zal het wel niet veel worden. Nee, precies. Je dacht, het is een, maar... schuil, een
1: schuiladres van Wim Kieft of zo. <laughs> weet je. Maar, uh, nee, het tegendeel bleek waar. Ja. Want uh, Sander van Lubeck. Ja. Wat een leuk verhaal. Een nou, behoorlijk lang verhaal, maar we gaan ons eraan wagen. Beste Jordi en Peter, met stomheid geslagen was ik door de oproep van Pieter Zwart, die graag zijn interviewverzoek bij Louis van Gaal wil neerleggen en daarvoor de hulp inroept van jullie luisterend publiek. Ik heb, als scribent van het door vrijwilligers gerunde Supporters Magazine, waarin de A en de Z hoofdletters zijn, waardoor je een beetje begrijpt over welke club het gaat, <laughs> twee keer Louis van Gaal geïnterviewd. De eerste keer was in 2005, in de bouwketen van de Alkmaar ik kan me er inhoudelijk niet bij veel van herinneren, maar wel dat hij aan het begin van het interview een banaantje oppeuzelde en ik de schil nauwgezet volgde toen Louis deze weggooide. Mijn gedachten dwaalden af. Hoeveel zou die bananenschil waard zijn als ik hem uit de prullenbak vis? Ja, Sander, we zullen het nooit weten, want je hebt het niet gedaan. Uh, we deden dit soort interviews altijd met zijn tweeën en voor mijn gevoel mat mijn maatje Robert Jansen zich graag de rol van bad Cop aan. Toch was Louis' grootste verbale uithaal aan mijn adres. Op de vraag of hij bezig was met een charme-offensief... reageerde hij dat ik een papagaai van de media ben. Een eretitel die ik nog altijd koester. Vier jaar later was Louis aan het afzwaaien bij AZ... en hadden we een afspraak voor een afscheidsinterview. Een dag daarvoor ging mijn telefoon. Anoniem stond er in mijn Nokia-schermpje. Met Louis van Gaal, opende hij het gesprek met zijn bekende intonatie. Ik zit nog in Portugal. We hebben ons vliegtuig gemist. Zit je dan aan je keukentafel met een broodje, een broodje kaas te eten en opeens belt Gods plaatsvervanger op aarde je op om zijn afspraak met jou te verzetten. En vooral de locatie, want een paar dagen later zou Ronald Koeman beginnen bij AZ en Louis wenste hem niet voor de voeten te lopen. Vind ik echt uh, enorm beleefd. Ja. En uh, houdt rekening met van. Alles. Nou ja, dat, dat had ik eigenlijk wel verwacht. Maar zo wordt hij niet altijd afgeschilderd. Nee, nee, nee. Ik denk dat het grootste probleem daarin zit. Ja, veel beleefdheid. Uh, hij wilde dus ergens anders afspreken dan in, dan in het AZ-stadion. En stelde Noordwijk voor. Het Hotel van Oranje. Ik probeerde snel te schakelen. Niet geheel bekend met de volledige Noordwijkse hotellerie. Daarmee bedoelt u natuurlijk Huis ter Duin. Nee, Hotel, Oranje, Hotel van Oranje. Dat zeg ik toch? <laughs> Een week later. Op weg naar Hotel van Oranje gaat mijn telefoon opnieuw. Ditmaal zie ik wel in het schermpje dat het Louis is. Ik zit achter het stuur en vraag Robert-Jan om op te nemen. Met Robert-Jan, ook nu een geagiteerde Louis, ongetwijfeld om hem moverende reden. Ik dacht dat ik Sander zou krijgen. Wat bleek? Louis verwachtte een pakketje en wilde daarom thuis blijven... en of we even naar zijn huis zouden kunnen rijden. Het werden twee, twee van de meest fantastische uren van mijn, haakjes, ons, leven... Op het balk dat bedoelt Robert-Jan mee. Dat is ja, de fantastische uren van, van Louis Vergaal. Van er komt binnenkort een de... biografie, dus daar zullen <laughs> we erachter komen. Op het balkon van Louis' appartement in Noordwijk. En passant kregen we een mooi inkijkje in het huwelijk van Louis en Truus. Laatstgenoemde die een bakje koffie voor ons klaarzet en ons met een glimlach meedeelt: Geniet er maar van, want ik ga zo. En dan moeten jullie het met Louis doen. <laughs> Daarmee impliceren dat we geen tweede bakje koffie hoefden te verwachten. Truus verliet het gebouw om met vriendinnen wat te gaan drinken. En Louis zei, kom je wel op tijd terug Truus, want ik heb het restaurant gereserveerd om zeven uur. En jij treuzelt altijd zo als je met je vriendinnen op het terras zit. Aan het einde van de twee slopende uren interviewen durfde Robert-Jan het aan. We zaten daar tenslotte toch als supporters en niet als objectieve journalisten. Misschien een beetje een impertinente vraag, maar mag ik met u op de foto? Louis vond het prima pakte een kammetje uit zijn borstzak om zijn haar in model te doen en deelde mee dat hij het liefst van zijn linkerkant gefotografeerd wilde worden. Hierna zag ik mijn kans schoon en gaf Robert Jan zijn cameraatje terug en ging zelf naast Louis staan. Louis reageerde als door een adder gebeten. Dit is een kenner. Als ja. door een adder geweten. Louis reageerde: "Hoe weet jij dat ik automatisch ook met jou op de foto wil?" Perfecte vraag. Ja. Enfin, het gaat in deze om het tweede interview van de perschef van AZ kregen we nul op het request en omdat Louis niet meer in dienst was op het moment van de aanvraag. Toen moesten wij, twee goed bedoelende amateurs die dit naast ons gewone werk doen, zelf inventief zijn. Hetgeen, we binnen twee dagen, of hetgeen binnen twee dagen resulteerde in een mailtje van Louis van Gaal waarin hij aangaf graag op ons verzoek in te gaan. <tus> Het verwondert me dat iemand die zo'n scherp oog heeft voor de inventiviteit van de peps en jurgens in deze wereld zelf de vindingrijkheid ontbeert om zijn verzoek bij Louis van Gaal te laten belanden. En daarmee impliceert hij dus dat dit geen vindingrijkheid is om het in onze podcast te doen. Maar ja, hij, hij bedoelde daar Pieter Zwart mee. Ik ben de eerste om toe te geven dat ik in de, jo in de journalistiek armetierige oproep van Pieter een mooi voorwensel zag om wat herinneringen op te halen en met jullie te delen. Maar zo gaat het op feestjes ook vaak. In ieder gesprek is wel een bruggetje richting Louis van Gaal te vinden, zodat ik weer vol trots kan oreren. Met groet, Sander van Lubeck.
0: Nou, prachtig verhaal, toch?
1: Prachtig, ja. Hartstikke
0: leuk. En en, uh... Ik twijfel geen seconde, want bij alles wat hij opschrijft in blokletters om de intonatie van Van Gaal aan te geven <laughs> en ook wat er daadwerkelijk gezegd wordt, hoor ik het ook gewoon. Ja. Vooral ja, ja. die vraag van... Hoe, waarom denk je dat ik ook automatisch met jou op de foto wil? Ja, ja. Zonder dat je het vraagt.
1: Ik denk ook... je kunt hier ook een beetje aan lezen... Dat, dat Sander dit verhaal al heel veel verteld heeft.
0: Ja, het is... Het is, <laughs> het is goed wij, gefund, wij, wij hebben de goede versie. Ja. De eind, uiteindelijke versie.
1: Maar heel leuk, ja. Ja,
0: en wat de rest denk ik... dat hij suggereert dat als jij een leuk mailtje stuurt naar Louis van Gaal, hij gewoon binnen twee dagen kan zeggen
1: ja. of hij daar zin in heeft ik of denk, niet. Ik denk eigenlijk, je moet, ook niet, je moet juist niet te bang zijn voor die man. Ik snap wel dat het intimiderend is allemaal. Vriend ja. van mij kwam hem een keer tegen uh, op het Gelderlandplein, en die is daar weken van onder de indruk geweest. Dus ik, ik heb Louis van Gaal gezien, dus ik snap het wel. Ja. Maar volgens mij is hij veel hartelijker dan, uh, dan iedereen je wil doen geloven ik bedoel, hij, probeert, hij zit je wel een altijd uit te dagen. Dat is ja, nou, maar dat is toch leuk. Je legt hier iets op tafel.
0: Ik wist, dit is een, een lang stukje tekst en mijn gedachten vliegen alle kanten op. Uh, misschien uh, overval ik je er een beetje mee. Maar nou, ja, je hebt de show nee, van afgelopen echt... week geluisterd. Nou,
1: en ik zal je nog sterker vertellen. Uh, sinds ik terug ben, hef, heeft iemand al aan me gevraagd of ik deze intussen... Ge... Iemand die ik tegenkwam, die zegt, heb je die, heb je die amandelen al geproefd? Hey, ja. Hey dus, uh...
0: Moet ik dat nu live gaan doen? Ik denk dat het wel is. Ik heb, ze, ik heb het kunnen laten bezinken.
1: Ik wil wel zeggen... Oh ja, oké, okay, ga door.
0: Uh, nou ja, het, het, het overvalde mij enorm vorige week. Ja. En ik heb ook niet... Uh, ik zag dit niet aankomen. Uh, mensen mensen schrokken een beetje van, van mm -hmm. de, de Heuse Notenoorlog, mm -hmm. die misschien zou kunnen ontstaan. Mm -hmm. ik, wij hebben hier uh, in de afrondende fase, heb ik uh, zo aan Anne gegeven, <laughs> aan Pieter gegeven. Ik heb zelf een vijf, zestal. Uh, Achterover gedrukt. Achterover. Uh, je ziet het. Het, het zakje is, uh, is. Is gebruikt. Mm -hmm. uh, ik heb thuis nog twee, drie genomen. Om het echt even uh, goed te laten bezinken. Uh, nou ja. Een uh, 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 luisteraar tweette. Uh, dat het uh, waarschijnlijk. Uh, niet zo'n ingewikkelde naam had. Maar de, de kaneel Amandel is. Ja. De kaneel uh, Amandel. Ja, ik zag ik op internet. Iets, iets doorzoeken. Dat het de kaneel Choco Amandel is. want okay. er zit nog een chocolade.
1: Ja, daarom herken je die noot ook niet natuurlijk. Weet je. Ik moet wel zeggen. Je hebt het al over de nootoorlog, Mensen gingen al voorspellen hoe ik, welke kant ik zou kiezen in de notenoorlog. Nieu ja, maar dat is heel belangrijk,
0: want over tien jaar... Dus ook zo kijken mensen altijd terug bij oorlogen waar ja. jij stond.
1: Ja, Niel Petersen voorspelde alvast dat ik, dat ik wel voor de grote noten zou kiezen. <laughs> maar natuurlijk niet. Ik ben uh, loyaal aan Cebon voor altijd. Ik heb mijn hart verpand aan de beste notenbar van Amsterdam. Ik ook. Allo ja, maar
0: dit is natuurlijk... Uh... Er zijn vestigingen op andere locaties. Niet iedereen is bereid. Er zijn wel inmiddels een heleboel mensen bereid waar ze ook wonen om naar Serbon te gaan... Mm -hmm. en daar hun noten te
1: kopen. Hey, je krijgt nog steeds een neutrale kijkerskorting, hè? Ja. Mijn, uh, mijn, tante, mijn tante kwam daar ook nog achter. Die werd gevraagd of ze, of ze mijn tante was. Toen moest ze dat bevestigend beantwoorden.
0: Maar dat is ook wel een beetje het plus-plus van Serbon... dat ze waarschijnlijk ja. weten hoe jouw tante heet... Precies. en daarom één plus één. En dat is mijn tante wel woont daar in de Dat is natuurlijk het mooiste ja. van, van een stukje klantcontact. Nou, maar... Ik wil het toch
1: proberen. Het was natuurlijk de
0: tabaksnotenbar... Met dezelfde tagline als Sebon, hey, eronder.
1: Weet, weet, je, weet je wat we gaan doen? Nou? We, we hebben deze, wedstrijd, deze week uh, natuurlijk een wedstrijd gekeken. Ja. De Campionato Paulista, uh, zei ik al in de, in de, in de intro. Uh, de kampioenswedstrijd tussen Corinthians en Sao Paulo. Mm -hmm. ja, dat was uh, hartstikke leuk, dat was mijn potje wel. Maar ik dacht, als ik nou een nootje probeer... <laughs> dan gaan we ondertussen naar het woordje van de sponsor. <laughs> dat is goed. Ja, onze sponsor is natuurlijk Auto.nl en uh, daarom uh, mogen wij van hun elke week de titel uh, Auto.nl Speler van de Week uitreiken. Uh, een titel die nog niet uh, heel populair is, uh, Jordi.
0: De heerste... de, de, de zitten nu met uh, knik om de knieën ja. te luisteren van de, wie de, heeft die nou weer uitgekozen. De eerste
1: vloek. We hebben, we hebben nu twee Auto.nl Spelers van de ja. Week uitgekozen. En,
0: uh, Atem ben Arva, die heeft sindsdien uh, één punt gepakt. Ja. Twee keer verloren en een 0-0. Ja. En zelf geen enkele bijdrage meer gehad. En Joao Felix, die werd met Benfica na zijn Hosanna Week uitgeschakeld. In combinatie met een gigantisch buitenspeldoelpunt, maar in de Europa League is geen far.
1: Ja, nee, er is dus een, er is een vloek. Dus, uh, Eventueel,
0: we kunnen het deze week gaan testen. Want het is uh, iemand geworden met, uh, die, die ontzettend in vorm is. En hm. dat eigenlijk een soort van altijd is als dat nodig is. En dat is Ayosi Perez van Newcastle United. Ja. Geen groot fan van uh, de voetbalbeleving van Rafa Benitez. Nee. Maar uh, met, met weinig of, of ja... Middelmatige middelen. Gewoon
1: een beroerde selectie.
0: Ja, hij wel een beroerde selectie. En hij probeert er het beste van te maken. En Ayosi Perez is een aantal jaar geleden daar naartoe gekomen. Mm -hmm. Van het eiland Tenerife. Als groot talent. En, en over het algemeen doen uh, zelfs middelmatige Spanje hard. fantastisch in Engeland. Zie ja. Swansea City, uh, toen dat hartstikke goed ging. Ja. En bij Ayosi kwam het er niet helemaal lekker uit. Hij kan in de spits, hij kan aan de zijkanten. Scoort niet zo heel veel. Assist niet zo heel veel. En ja, het is bij hem alles of niks. Als hij het niet op zijn heupen heeft, dan, dan kan je echt goed irriteren ja. aan hem.
1: Maar ik kan me inderdaad nog herinneren, vorig of jaar in de ontknoping van de... Ah joh, kan <laughs> mij het schelen. Het interesseert <laughs> me echt niks. Maar ik kan me nog herinneren dat uh, uh, vorig jaar in de ontknoping van de Premier League hij ook op cruciale ja, moment aan het scoren en, was. En
0: nu, nu is het uh, dit seizoen tegen echt uh, concurrenten. Dus nog belangrijker. Maar toen hadden ze ook de punt hard nodig. Toen heeft hij een reeks gehad volgens mij met drie wedstrijden waarin hij drie keer scoorde. Waarin Newcastle drie keer won. En ook dit seizoen lijkt hij eigenlijk eigenhandig Newcastle te gaan redden. Is misschien een groot woord, omdat ze niet onder de streep stonden. Maar ze staan nu wel op een lekker afstandje. Ze wonen dit weekend van uh, Southampton. Ja. Met een hat-trick van hem. En Do vorige week maakte hij de winnaar tegen Leicester.
1: Ja, hij, is, uh, hij is lekker in vorm. Maar wel grappig dat hij dat altijd in de ontknoping van een, uh, van een seizoen is. Je hebt ook spelers die juist dan afhaken. Ja. Clubs die dan afhaken. Maar uh, hij staat er dus wel. Maar op het is speciale... wel
0: een moeilijke situatie, zo'n Ayosi Perez. Want wat doe je ermee? Als iemand zich elk jaar bewijst in die ontknopingsfase, moet je hem daarvoor dan gewoon niet gebruiken. Maar ik denk dat je dan niet in de vorm komt. Ik stel
1: jou in april wel op. Maar ik, ik hoorde ook suggesties dat hij vooral goed is gaan voetballen nu die Almiron er in de, in de winter bijgekomen is, in de aanval.
0: Ja, natuurlijk, journalisten zoeken naar redenen ja. van zijn succes, maar vorig jaar was Almiron er ook niet. Ik snap wel dat ja, hij een hele goede is voetballer is, dus die heeft wel een bijdrage. Maar ja, Ayosi Perez, ik, ik hoop niet dat ik nu in
1: een, Kastel
0: een, <laughs> ja. een degradatie toespreek, maar hij is de Speler van de Week.
1: Ja, de Auto.nl Speler van de Week. Weet je waar het me ook een beetje aan doet denken, nou. ja, het Doet me ook wel denken aan Auto.nl eigenlijk. Ja, het is heel toevallig. Maar kijk, je hebt daar natuurlijk die regeling. Je, je kunt een auto kopen online, ja. maar zoals je bijvoorbeeld ook met, met schoenen kan doen die je online bestelt. Nou ja, stel, ze passen niet of zo, stuur ze terug. Ja. Dat kan je met die auto ook doen? Mag je binnen... 14 dagen? Binnen 14 dagen, dus niet na 14 dagen. Binnen 14 dagen mag je nog zeggen van ja, ik weet niet... Uh... Je mag
0: in die 14 dagen niet meer dan 500 kilometer rijden? Nee. Want ik wilde hem al kopen <laughs> voor de vakantie. <laughs> ja,
1: maar je, inderdaad, je mag niet meer dan 500 kilometer rijden. Je mag er geen hond invoeren. Geen frietjes. Geen frietjes en geen kerstboom volgens mij. Dat zijn dan de regels. Maar verder mag je gewoon... Dus mag je binnen 14 dagen, als je dat allemaal niet doet... Mag je nog zeggen van ja, weet je, ik hoef hem toch niet. Maar... Weet je, soms heeft iets ook gewoon een beetje tijd nodig. Ja. Misschien is jouw auto wel gewoon een Ayosi Perez. Weet je wel, heeft hij gewoon even... Effe...
0: De tijd nodig?
1: Precies, dan komt hij pas aan het einde van het seizoen <laughs> in vorm. Ja, en dat is dus echt een Auto.nl spelen van de week, denk ik. Uh, naar mijn idee. Toch? Ja. Ik... Het klinkt ook een beetje als een auto, vind ik. Ja? Toch? Een Nissan Ayosi. Een <laughs> Citroën Perez.
0: Ja, ik, 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 ik zou het zo geloven. Ik heb er weinig verstand van, dus <laughs> ik geloof meteen dat dit de twee nieuwste edities zijn. Peter?
1: Ja, ik heb het uh, nootje inmiddels op. Mm -hmm. uh, moet ik nou direct een oordeel geven?
0: Ja, nou ja, ik weet niet zo goed wat uh...
1: ik heb wel een oordeel hoor.
0: Ja, dat, dat snap ik, maar ik, waar moeten we naartoe? <laughs> waar moeten we naartoe met het oordeel? Ja, nee, ik ja, zo goed... nee, het is wat, geen, het is niet een vergelijkend onderzoek. Dan had je ho honing noten moeten opsturen. Ja. denk ik.
1: Nou, nee, maar dat is of dat is niet? ook mijn oordeel. Gebeurt met deze noot, gebeurt gewoon veel te veel. Ja, hè? Uh, de naam zegt het al: show, kaneel, amandelen. Ja, dat is, dat is te veel. En honing pegan, dat het gewoon het zijn twee dingetjes. Het is een uh, tot in de puntjes verfijnde noot. Ja, en uh, kijk, tabak, als jullie zoiets hebben, stuur het gerust op. En, uh, maar ik wil in ieder geval wel zeggen dat het, wat mij betreft, geen oorlog is. Se Sebon, nee, oh nee, zeker niet. Cebon is de, de OG. Ja. Zeggen de, zeggen de mensen op, uh, op straat. Ik uh, kom daar niet zo vaak, maar uh, nou ja, ik, <laughs> ik, ik zit wel eens op de fiets en dan hoor ik dat.
0: Ik was bij deze heel erg bang dat als jullie vijf tegelijk in je mond doet, dat je zo'n cinnamon challenge krijgt. Ja. Dat je,
1: heel... <laughs> je keihard begint te hoesten. Nou ja, dat, dat kan inderdaad nee, ik inderdaad ik,
0: ik denk wel kwalitatief. Mensen, als je om de hoek woont, ga er een keer naartoe.
1: Ja, maar ja, ja ik, ons... ik, ik raad het niet af. Nee. Maar ik zou misschien gaan voor een iets simpelere noot. Ik ben toch wel voor iets... Uh... Hij is druk. Hij is, gebeurt te veel. Er gebeurt te veel. Uh, over te veel... Weet je waar niks gebeurt. <laughs> Weet je waar niks gebeuren. <laughs> nou ja, we, we, zoals ik in de intro ook al zei... Uh... Drukpaasweekend. Ik had eigenlijk zat mijn hele weekend vol. Dus dan Klopt. gaan wij een beetje puzzelen: wanneer hebben we tijd? En dan gaan we kijken welke wedstrijden zijn er dan?
0: Dan Toch? is het voordeel dat wij open staan voor alles. Ja, want dan kan je ook s'nachts kijken. Dan kan je ook s ochtends kijken. We hebben
1: al, en ook qua competitie staan we open voor alles. We hebben de gekste dingen gezien inmiddels.
0: Ik kreeg ontzettend veel zin van Posta Rangers tegen Sue. Ja. en dat, uh, dat is uh, in de, een degradatiekraker, was dat in de, in de Keniaanse uh, competitie? Keniaanse Premier League, ja. Ik ken een uh, Afrika-expert, Bilal Soefiani. Mm. En ik zeg: uh, Bilal, wordt dit gestreamd? Hij zegt vaak wel. Ja, ik zeg maar als het ergens te streamen is, dan is het hier. 99 procent. En je weet, ja, maar, je weet het maar een, een half uur maximaal voor de wedstrijd. Ja, nou ja, uh, paasontbijtje. Fik blij. We hadden ons nog gisteren in de tijd. laptop opengeklapt en uh, tot mijn spijt zat hij er niet tussen. En nou, toen heb ik alles gedaan. Ik heb zelfs een account wat uh, de opstelling tweeten uh, uh, gevraagd van: waar kijken jullie dit?
1: Je dus hebt twintig die... virussen gedownload.
0: <laughs> ja, waarschijnlijk wel. En was ook die, gozer, die gaf wel antwoord. Dat was wel grappig. En die gaf gewoon een lokale tv-zender. Ik <laughs> zei ja, stom om aan je Keniaan te vragen.
1: Ja, op tv, wat denk jij? <laughs>
0: Maar helaas hebben we dat niet kunnen zien. Post Rangers ja. won overigens wel met 2-0 en uh, staat daardoor iets, uh, ja. iets beter voor. Ik het toch
1: jammer. Ik had op basis van de naam meer... Uh, toch uh, lag mijn hart toch meer bij Zoo, bij Zoo? FC. Ja, tuurlijk. <laughs> nou ja, jammer dat we die niet gezien hebben. Wie weet komt het er ooit nog van. Maar die avond... Moesten we doorschakelen? Braziliaanse competitie. Ja, het, het voelt minder vreemd. Ja. Toch? Omdat je Brazilië echt al ziet als een groot uh, voetballand. Dus het voelt niet per se als als een hele stretch om dan die competitie te gaan kijken. Het was een wedstrijd in, de, in het staatskampioenschap. Ja, Ik dus weet niet precies hoe die competitie daar werken, maar ze hebben er eigenlijk twee, toch? Ja. Een landskampioenschap. Ja, de Serie A. Ja, en, uh, en, en ze hebben heel veel staten. En iedere staat heeft dan een eigen kampioenschap...
0: Ja, en daar doen uh, echt een, een heel breed scala aan teams aan mee. Ja. Van uh, niet zo goed uh, tot uh, de beste van Brazilië. Dus dat, dat, dat zorgt voor hele gekke resultaten in de voorbeschouwing. Ja. Of in, de, in, in, in dit voorseizoen. Daarom
1: scoren Braziliaanse talenten altijd zo veel. Altijd heel veel. Ja.
0: En uh, daarna gaan ze over in een in, 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 in bracket systeem met uit- en thuiswedstrijden De, de, de thuiswedstrijd voor Sao Paulo was 0-0 geworden. Dat beloofde ja. veel. Ja,
1: twee legs hebben ze een finale om het staatskampioenschap. Ja. En dat waren nu dus Corinthians tegen Sao Paulo.
0: Wij schakelden in en ik was uh, blij verrast met het zien van de tribunes. Want het was echt één groot volksfeest. Ja. En dat is natuurlijk wel wat je veel ziet in, in, in Zuid-Amerika. Maar ja, dat kan, kunnen momentopnames zijn of, of krakers, weet je. Dat zie je altijd maar in een kort filmpje
1: ja, maar voorbij hadden... komen. Kijk, soms als we naar de Oostenrijkse degradatie vol zitten te kijken... dan denk ik, ja, we hebben gewoon meer mensen naar onze, naar onze podcast geluisterd... dan dat de mensen überhaupt weten dat die wedstrijd bestaat. Dat is geen leuke. <laughs> dat is gewoon... Maar... Uh, um... Maar dit is natuurlijk echt... Nou ja, het zijn ook gewoon twee uh, grote namen. Zeker. Weet je wel je Binnen de uh, Corinthians is zeven keer landskampioen geweest. Dus niet in de, deze staatscompetitie, maar in de totale competitie. Wel waarvan twee keer in de laatste vijf jaar. Dus het is wel een beetje een club van de laatste tijd. En Sao Paulo is, dan de, uh, is dat zes keer geweest, landskampioen. Maar... Uh, Iets meer in het uh, iets verder in het verleden en dan heb je zeg maar er zijn maar twee ploegen die er meer hebben, ja, die, maar die spelen ook allebei in deze staatscompetitie. Het is De sterkste staat kunnen we opstellen, ja, precies dus, uh, de de Paulista is de, is de sterkste staatscompetitie. Je hebt nog Santos en Palmeiras, die hebben die hebben vaker dat landskampioenschap gewonnen. En als je het dan hebt over specifieke staatskampioenschap, uh, daar is Corinthians echt de ja, de recordkampioen. Ja. voor deze wedstrijd hadden ze hem 29 keer. En Sao Paulo is de nummer twee, die heeft hem daarna het meest gewonnen en de 22 keer. Maar de verhouding was wel meteen duidelijk, omdat Sao Paulo echt voor het laatst, hebben ze deze competitie in 2008 gewonnen. Ja. En daarvoor in 1996. Dus dat is wel echt zo'n club die ooit groot is geweest blijkbaar. En ja. dat nu een beetje kwijt is. Dus uh, in die verhouding zou je zeggen dat Sao Paulo echt snakte naar de zegen. Nou, nou, en dat rust, voor nou. Corinthians was het een beetje een, een moedje.
0: Ja, maar als ik dan, de, als ik dan de, de, de aanpak zie van beide ploegen. kan ik niet stellen dat, dat, zeg maar bijvoorbeeld, dat Corinthians het als, als vriendschappelijk toernooi. Nee. Vriendschappelijk, want het, 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 het clashte er wel redelijk op en er was weinig risico. Uh, nog wel wat bekende namen. Eentje ontbrak er, ja? dat vond ik heel jammer. Alexandro Pato, die, uh, die heeft Zit hij in een selectie? Die zit bij Sao Paulo, maar die zat er nog niet bij. Die heeft zichzelf volgens mij vrijgekocht in China, mm -hmm. die uh, daar toch wel weer opleefde. Afgelopen zomer ook, uh, uh, of uh, tijdens de wintertransferperiode, een target van Galatasaray, waarin hij zelfs uh, reageerde van dat hij uh, dat er niet uitkwam met de Chinese club. Dus dat was serieus. Ah, ja. En dat vond ik echt heel jammer, want een fitte pato dat blijft, ja, de jongen is... is toch nog... een legend. Ja, echt. <laughs> dat, dat is, uh, die kan het ook gewoon nog steeds. Dus ik, ik had dat heel leuk gevonden. Bij de tegenpartij zat Wagner-Lof. Dan ja. kreeg je wel echt een clash tussen twee... Uh, Spitsen ja. van wel leert.
1: En verder een, een andere bekende naam voor Nederlanders, misschien. Ja, of weet je, er zijn misschien ook Nederlanders die, die er veel meer kennen dan, dan ik, dat sluit ik ook niet uit. Maar uh, Cassio Ramos stond in de goal bij uh, Ja, bij het Carichus. Beugeltje. beugeltje.
0: Ja. Vorige week hadden Joao Felix, hij stond natuurlijk in Nederland nogal bekend op zijn Beugel. Ja. En uh, om niet zulke hele goede keeperskwaliteiten.
1: Nee, het was volgens mij, ze hadden, ze hadden heel goede ervaringen met Gomez gehad. Ja. Toen dat ze ze, nou, ja, ja dat krijg je nog, nog maar één.
0: Altijd heel bizar dat, dat, dat scout-afdelingen van clubs er zo over denken. Net als met Tavis Sanchez, dat ze denken, nou, we kopen gewoon een paar Colombianen. Zien dit ja. wel. Ja, precies. Uh, maar ik, ik, ik wist al van de afgelopen seizoenen, dat omdat Corinthians natuurlijk best wel wat prijzen pakt, dat Casio zich daar uh, prima ja. had ontwikkeld. En Vakner uh, bekend van het Braziliaanse al uh, is een paar keer opgeroepen geweest. Ook zo'n geval met een hele lange omweg, heb een jaartje bij PSV gezeten... Is, toen, ja, een beetje anoniem, net als dat Bastos ooit ja. niet goed genoeg bevonden werd voor Feyenoord. Ja. En daarna uh, furoren maakte.
1: Uh... Maar het is, kijk, eigenlijk, dat is een beetje het ding. Uh, ik noemde net ook in de intro, noem je een hele rij namen op van spelers die ooit bij deze clubs gezeten hebben. Maar al die spelers zijn natuurlijk pas bekend geworden toen ze in Europa gingen spelen. Ja. Uh, en verder, je kent het Braziliaanse voetbal, ken je vooral van het nationale elftal. Maar dat bestaat dan volledig uit Brazilianen, inmiddels... Soms iets minder. Er zit er af en toe wel eentje tussen uit eigen land. Ja, maar...
0: Ze zoeken er altijd wel
1: eentje gewoon om te kunnen ja. zeggen van ja, we kijken gewoon naar deze competitie. Precies, maar verder zijn het altijd Brazilianen die in Europa spelen. Dus het is ook een beetje zo van wat kan je verwachten? Ja. Weet, je, weet je wel, de, je hebt de clichés van het Braziliaanse samba voetbal. Uh, mm -hmm. we, gaan, uh, we gaan lekker samba kijken. Maar ik heb ook wel eens geluiden gehoord. Voordat ik deze wedstrijd zag, ja. van, nou ja, dat, het is gewoon hout hakken, die, die competitie. Ja, nee,
0: maar dat heb ik ook zeker van mij gehoord, want dat heb ik ook wel eens ook wel eens geuit. Omdat uh, het, het beeld klopt gewoon niet naar wat, wat je verwacht uh, te kunnen krijgen. Jaren geleden kocht volgens mij Canop Plus een keer uh, de, de uitzendrechten. Mm -hmm. Ik sliep altijd heel laat en ik had de tv in mijn kamer. Ik dacht, nou, dit is matchmate in heaven. Ja. Ik ga daar eens kijken naar al, die, naar al die supertalenten die ik koop bij Championship Manager. <laughs> Maar dat viel gewoon ontzettend tegen. Het tempo was laag, verdedigen deden ze niet echt aan. En, en ja, een stukje acteren zit ook wel in ze. Dat zag je ook wel in de beginfase van deze wedstrijd. En daar is misschien een van de leukste dingen van dit duel, vond ik. De scheidsrechter. Ja, De scheidsrechter was zo'n charismatische, flamboyante man.
1: Ja, dat leek wel een speler. Hij was ook, dat was ook gewoon een soort...
0: Ja, voor de luisteraar, ik denk dat die allemaal wel een beeld hebben bij Philippe Melo. Maar dan in een geel shirt van Diadora, om iedereen... Kalm te houden. Die ja. ging echt tegen spelers aanstaan en zeggen: van je laat je vallen wegwezen. Ja. En met, op een gegeven moment stond hij met hoofd tegen hoofd tegen de speler van nou weg. Moet waarschijnlijk in die conflict. Ja, precies. Maar... Ik denk omdat er zoveel geacteerd wordt en gesimuleerd wordt, dat je ja. gewoon een hele andere stijl krijgt. Maar op een gegeven... En er was ook gewoon respect voor hem.
1: Op het einde, uh, de ploeg die voor stond, die probeerde een beetje tijd te rekken. Op een gegeven moment er is er een duel en de speler, legt op de grond. En die zich erop af, die tikt hem zo aan. Die zegt: Sta op joh. Weet je wel, wat normaal een tegenstander doet? Van sta ja. gewoon op, stel je niet aan. Ja. Dat deed nu de scheids. Ik vond het echt... Uh, ik, vond, ik vond het verwarrend, maar ik vond het ook wel... wel, dit wel gaat, dit, als
0: je dit in Nederland gaat proberen, dat <lacht> wordt heel raar. Dat moet je ook zeker niet willen. Maar ik vond het wel echt heel mooi om te zien hoe zich dat dan ontwikkelt. Zeg maar, dat je daar gewoon een totaal andere arbitrage hebt. Het moet maar, ook raar voor zo'n man zijn... als hij een keer op een WK een wedstrijd moet fluiten... dat hij niet <lacht>
1: zichzelf kan zijn, want dat, dat gaat niet goed. Zo'n dus Christiane Ronaldo, wat doe jij? Tik hem zo in zijn gezicht. Maar uh, kijk, er is altijd die, die, sch die schijntegenstelling... Argentinië, dat is het keiharde voetbal. Dat ja. zijn echt de, de oudsagers. En, uh, en dan Brazilië, dat is het sierlijke voetbal. En dat was in deze wedstrijd... Uh... Nee, het is gewoon
0: weinig, uh, weinig van te zien. Op, op enkele momenten, na, nog een cruciale wat later in de eerste helft.
1: Maar jij zegt maar... op een gegeven moment... Jij zei tegen mij, ligt het nou aan ons? Of gebeurt er gewoon helemaal niks?
0: Nee, er, bij vlagen gewoon niks. En uh, Corinthians schijnt er wel uh, een beetje bekend om te staan... dat ze deze aanpak hebben. Het is heel erg gesloten. En uh, ja... Het is niet frivol. Het, nee. is, het is totaal niet frivol. En dat vond ik zo gek, omdat de, tri de tribune... Ik was een paar keer te laat om een, om een print screen te maken. Want ik, Je zag mensen met, met rozenkransen bidden. En ik heb een jongen bij de uiteindelijke 2-1 van Corinthians zien huilen. En, ja. en kinderen zien huilen en feesten en dat soort dingen. Zo'n hoop emotie. Maar door. En dat straalt zo niet af op het veld. Ik, ik ben voor Ajax. Ik kijk graag naar Ajax. Ik mm -hmm. vind het ook blij als ze winnen en dat soort dingen. Maar dat zou je toch zeggen dat dat af moet brokkelen... Zeg maar, als het nooit in contrast is. Op het einde van het so seizoen van Frank niet, de Boer... Ja. wilde ik niet meer naar de arena. Vond ik wel gesneden. Ja, weer 1-0 tegen Excelsior. <laughs> of weer 1-1 en dan aan het eind zeggen van zuur. Ja. Als het totaal niet overeenkomt... dan, je, dan vind ik het moeilijk. Om het, en deze mensen zijn zo overgepassioneerd... voor iets wat de spelers totaal niet bij zich dragen, lijkt wel.
1: Nee, dat, in deze wedstrijd heb ik dat in ieder geval niet teruggezien. Ja, dus, misschien dat het in andere wedstrijden wel gebeurt, hoor. Maar het, het, eigenlijk... Oké, okay, het wordt uiteindelijk. Uh, 1-0 uh, voor Corinthians? Ja, het wordt 1-0. Uh, uh, Slimme
0: goal, slecht gekeept.
1: Ja, ook niet echt een heel interessante goal. Het corner nee. wordt teruggekopt. En dan weet je al wie is er eerder bij de bal: de keeper of, uh, of ja. de speler die hem binnen probeert te koppen. Nou, dus die speler die hem binnen probeert te koppen was uh, Avelar, ja. heette die. Die heeft ook nog een mooie carrière gehad. Ja, <laughs> Als hij scoort, dan zoek je dat even op.
0: Uh, Joinville ECB naar Paranabe, naar Rio Claro FC, naar Carpathie, dat is in Oekraïne. Ja. Naar Schalke, naar Calgary, naar Torino, naar Amiens. <laughs> en nu terug op het honk.
1: Bij uh, Corinthians. Corinthians. Die komen 1-0 voor. Nou ja, we hebben al een hele helft gezien waarin niks gebeurde. Uh, twee minuutjes blessure tijd. Je denkt van nou, uh, het is rust. Ik ga alvast even lekker... Uh, Lekker wat, uh, wat thee zetten, ja. toch? Ja. Uh, even het rustje in, even naar de wc. Maar uh, echt, nou ja, een paar minuten. Dat was een minuten. flits.
0: Ja. En dat was door mij al ingefluisterd door iemand... ...wie zo later terugkomt Peter van der Leun. Mm -hmm. Die zei, uh, ik heb het DM'tje nog staan, uh, let op uh, Anthony. Ja. En Anthony uh, had ineens uh, wel de Braziliaanse fantasie en, en, en inzet. En het, was, het was helemaal niet zo'n mooie aanval die uiteindelijk bij hem belandt. Ja. Hij maakt één schuinbeweging en schiet hem langs uh, Casio... ...die, die kansloos was op dat schot ja en dat was een mooie bevlieging, zo vlak voor het uh, einde van de eerste helft.
1: Nou, was kijk, het grappige was, vlak daarvoor was er een moment waarvan ik dacht, dit is zo typerend voor deze wedstrijd. Zeg maar dat uh, Corinthians, of nee, Sao Paulo zet met, met z'n elven, spelen ze eigenlijk min of meer op de helft van uh, Corinthians. Corinthians heeft zoiets van, nou, we spelen dit wel uit tot de rust. Ja. Het is ook gewoon nog 20 seconden of wat is het. En dat dan op een gegeven moment de centrale verdediger van Sao Paulo denkt... ik ga vanaf 40 meter op doel schieten... terwijl je de tegenstander gewoon helemaal hebt opgesloten. En dan denk je, je gaat toeleven naar één kans. Nou, dat schot wordt geblokt... en vervolgens kan Corinthians met vier man ja. counteren. Die verprutsen die kans. En in de aanval die daarop volgt van Sao Paulo... Staat volgt 1 -1. deze goal. Ja. Nou, dat was wel een soort opeenvolging... die voor mij deze wedstrijd wel, wel samenvatte. Maar ik dacht ook... 1 -1. nu zijn we los of zo, weet je wel. Ja. Dus ze we gaan even de rust in. Die ploegen zetten het opnieuw neer. Die kennen nu de zwakte punten van de tegenstander of zo. Uh, all bets are off. Het tegendeel was waar. Zo, ja, jij, jij zei... <lacht> Moest ik al lachen. Hè? Wat, dat vraag je altijd af als, als een ploeg slap uit de rust komt. Wat zat er in de thee? <lacht> ja,
0: slaapmiddel ja. waarschijnlijk. Nee, maar het, was nah. echt, het totale tempo was er uitgesloopt. Was eigenlijk hetzelfde als de eerste helft.
1: Gewoon, eerste helft ja, maar, maar je, okay, nog,
0: dat... nog lager vond ik het tempo. Ja. En toen, je had ook het idee, ik, ik weet niet met 100% zeker of Sao Paulo met de buiten vandoor was gegaan als het 1-1 was gebleven met oog op uitdoelpunten. Ja. De wedstrijd deed vermoeden van niet, want nee. Sao Paulo deed nog wel uh, een beetje zijn best in de aanvallen.
1: Alleen... Uh... Maar ik zei op een gegeven moment tijdens die helft had ik al zoiets van, nou ja, prima dat het nu zo saai is als het maar, zeg maar net zo'n einde heeft als het ja. einde van die eerste helft. En dat werd ingelost.
0: Dat werd wel ingelost. Voor een, voor een echt goed oordeel te laat. Ja. Maar die paar, vooral de blessure tijd, minuten die we er daar nog bij kregen,
1: was wel fantastisch. Vagner Lof was ingevallen. Ja, geweldig. Zonder blauwe dreds. Zonder blauwe dreds, maar nog altijd sluw. Hij heeft zijn streken nog steeds. Ja, toch? ja. ja je, wat een spits. Je, je, het is
0: moeilijk om er wat anders uh, van te zeggen. Want ja, het is natuurlijk een fantastische bal. De centrale verdediger van Sao Paulo is. Nou ja, geen idee wat hij zag. Misschien riep iemand op de tribune, ja. "Wat, loopt weg naar links en hij loopt weg naar rechts.
1: Maar hij krijgt een hoge bal van achter ja, eigenlijk. Ja, en, uh, en hij, ja waarom het prachtig
0: af vanuit ja. de lucht. En daarna, ja, dan krijg je een fase waarin Sao Paulo moet. Ja. En, en dat was gewoon wel nog leuk om naar te kijken. En er ja. was er nog een, ja, nog een historie, Iedereen werd helemaal gek. historisch slecht uitgespeelde <laughs> counter van, uh, van Corinthians. Niet normaal. Ja, gewoon niet willen afspelen en dan maar tegen de keeper aan het is wel een
1: beetje raar. Maar uh, ja, ik, wat ik dan zo raar vind, dat heb je hier al vaker gezegd... dat er gewoon twee ploegen samen lijken te hebben besloten... dat ze gewoon de hele wedstrijd niks gaan doen... En dan zeg maar, in de slotfase opeens helemaal gek worden. Ja. Dus dan in het slotoffensief opeens allemaal rare dingen doen... terwijl je daarvoor ge gewoon geen enkel risico genomen hebt. Nee. Maar goed... Uh... Maar ik denk
0: dat daar ook wel een beetje een stukje van het probleem zit... omdat ik, ik, dicht, ik dicht het verschil toe aan, aan, aan trainersinstructie. Maar daar misschien uh, zometeen uh, in was dit een goede wedstrijd... Uh, voor de neutrale kijkers meer. <lacht> ja. Want ik denk toch wel, aan het eind van dit duel... zaten wij voornamelijk uh, met het vraagteken van... Wat is het belang van deze competitie? Want ja. dat, dat Nou, wist, in ieder geval echt een gigantische
1: niet. beker. Ja. Heb je die beker gezien? Ja. Verder ook, het zit helemaal geen decoratie op, geen oren, uh, geen relief of zo. Het was, uh, of misschien zag ik dat niet op de stream, maar het was gewoon een hele grote beker. Ja. Die makers hadden gewoon gezegd... <laughs> maakt niet uit. Nee, maakt me niet uit. Nee, hij heeft geen oren. Nee, gewoon heel groot. Dat is het enige wat ik wil. Hij moet heel groot zijn. Maar ja, die beker. Maar verder vraag je inderdaad af, ja, dat staatskampioenschap, hoe belangrijk... Nou, is het dan?
0: als je dat een beetje uh, meet naar, naar andere zaken in Nederland... dan kan dat best wel eens van belang zijn, lokaal. Want de conclusie is, is toch wel in alle artikelen... en alle informatie die, die Peter van der Leun mij toestuurde, mm -hmm. is traditie. En je weet dat ah, ja. dingen met traditie, ja, daar, daar, daar strijden mensen voor. Er zijn 27 staten met een kampioenschap in Brazilië. Dat is best en wel veel. Eigenlijk vindt niemand er geen klote aan. De supportersaantallen nemen af... Nou, was dat gisteren natuurlijk met zo'n finale. En ja. omdat het dan twee, klaar, twee toppers zijn, was lekker weer. We gaan toch. <laughs> ja. Gisteren was niet helemaal representatief. Maar er zijn veel klachten over afnemende. En dan moet je ook wel dat als, ja, hoe zou het zeggen, Feyenoord tegen een derde klasser. Voor, voor een echte competitie zou spelen. Denk ik ja. ook niet dat de Kuip vol loopt. Beek in, week uit. Ja. ja ik... en dat wel, het is gewoon best wel een lange periode, deze competitie. Alleen, het, het CBF, de, de Braziliaanse voetbalbond, heeft iedereen een beetje in de hout greep. Want er is in het verleden, wilden ze daaruit stappen, zoals in de Premier League in 1992 zijn uh, de topclubs eruit gestapt omdat ze uit vonden dat het allemaal niet goed geregeld was. Ja. Dat hebben zij in het verleden gedaan, nou er kwam wat politieke steun aan de achterkant, zijn ze toch allemaal netjes teruggekomen. <laughs> en sindsdien is het eigenlijk gewoon altijd hetzelfde gebleven en, en niemand durft eruit te stappen. Uh, Op één na, toch? Ja. Uh, die, die stapt er ook niet uit, oh. want er staat, er staat een, 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 een inmiddels leuk geldbedrag tegenover voor deelname. Ja. Maar Atletico Paranenses die is de enige club die systematisch met uh, de A1 speelt. Ah oh ja, dus dat die, kan natuurlijk ook. Dat kan ook, dat kan zeker ook. Um,
1: maar dat is dus het belang, ja...
0: Het belang, het zit een heel een erg klem en niemand, niemand uh, durft echt wat te doen. Alleen uh, Barcelona heeft meer... Of, de, of de, de club met de meeste supporters in Brazilië is Barcelona, een club buiten het land. Ja. Dat is best wel gewoon bizar. Ze kunnen met niks meekomen: met, met marketingdeals niet, met, met uitzendrechten niet. En daar moet gewoon een reorganisatie plaatsvinden die de bond niet wil en niemand durft. Dus dat, 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 dat Dit blijft zo. Ja, je zou toch zeggen dat die topclubs zeggen met elkaar: want dat zijn de. Nou, we hebben het al over gehad, de recordkampioenen. En, en met zo'n achterban, die moeten toch met z'n allen zeggen: van jongens, wij gaan gewoon. Een reguliere competitie starten met elkaar. En dan zien ja. we het. Maar, want uiteindelijk buigt zo'n federatie dan toch wel. Wat willen ze doen?
1: Ja, nee, dat, dat is denk ik ook zo. Maar het, het is denk ik eerder: ik probeer toch nog iets. bijna nog een soort preet te bedenken. Weet je wel, misschien is het voor die kleine clubjes wel hartstikke leuk om, om afgemaakt te worden met 12-0. <laughs> ja, weet ik niet. Ja, maar misschien hechten die er ook wel heel veel waarde aan. En is dat meer traditionele? Zo van dat je. Net zoals dat ze in Engeland wel hebben dat je. Een de hele piramide hebt.
0: De, ja, of dat je gewoon dus op, altijd dus je, door kan stromen. Ja, ja voor, dus voor de droom.
1: Misschien zit zoiets erin, dat weet ik niet. Maar. Uh, ja, Peter sluit af en dan,
0: dan zal ik mijn afsluiting geven. Dat gezegd hebbende, alles behalve positief voor een fan van het Braziliaanse clubvoetbal, kan ik iedereen aanraden eens een wedstrijd mee te pakken in de reguliere competitie. Je ja. ziet vaak dingen die op de Europese competitievelden niet meer kunnen. Denk aan een luie nummer 10, type George Valdivia van vorige ja. week. En buitenspeler met meer passeerbeweging dankzij succesvolle pases en heerlijke, onbeschaafde opstootjes met veel rode kaarten tot gevolg.
1: Dus, naar ja, jouw oordeel, was het een goede wedstrijd voor de neutrale kijker?
0: Het, het probleem wat ik, wat ik met deze competitie heb, en dat is waarom ik het toedicht aan de trainers, is dat deze, deze, je ziet gewoon gedurende deze. Dit zijn jongens die met zoveel talent worden geboren, en meestal niet in de allerbeste omstandigheden. Dus die zijn fantasierijk, die zijn brutaal. En als ja. jij als trainer dat consequent en bijna alle ploegen tegengaat om om, om ja, ik denk, Europees voetbal na te streven ja, of wat modern,
1: dan ook. Ja, Dat gevoel kreeg ik er een beetje bij, ja.
0: Het wordt er echt uitgesloopt. Dat kan bijna niet anders. Want ja, en, en dat frustreert mij tijdens het kijken. Omdat ik weet wat, wat de mogelijkheden zijn. Vooral van, de, van het aanvallende gedeelte van het ja. veld. En, in ieder geval voor de neutrale kijker er, zou het veel gewoon.
1: leuker zijn als zij...
0: Als we gewoon een trainer hebben die zegt, jongens, ga de wei in. <laughs> als je het zelf maar leuk hebt. Of ja. maak, het, maak het publiek trots. Dat zou, al, dat zou al een goede instelling zijn, denk ik, bij de wedstrijd zoals gisteren. Want als jij die atmosfeer toch kan afsluiten omdat de trainer zegt... hé, 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 wel dicht bij elkaar blijven, dicht houden, driehoekjes maken. Ja, dat, uh, dat uh, vind ik zonde. Dus ik heb een stukje frustratie bij ja. dit uh, duel.
1: Over driehoekjes maken gesproken. <laughs> Pieter Zwart. Uh, nou is hij een keer niet hier, dus nu heeft hij weer een minuutje. Nu heeft hij niet twee uur om zijn woordje te doen. Als ik dit opneem, is het tweede paasdag. De dag dat normale mensen langs de woonboerdevaar gaan. Of met familie dineren. Of weet ik veel wat normale mensen doen in een lang weekend. Ik werk namelijk bij VI. En daar is paas maandag gewoon maandag. En op maandag ronden we een blad af. Dus nu ook. Maar een enige voordeel, afdelingen als marketing, sales en development... ...waar de normale mensen werken, zijn wel vrij. En dat is prettig. Want sinds mijn aanval op de projectowner van vorige week... ...ben ik mijn leven tussen hen niet zeker. Terwijl ik veilig in porto zat, werd onder de hashtags Team Thierry en Je ...een revolte opgestart. Agile werken is blijkbaar voor developers wat AX is van Sjaak Zwart... Waarom wil ik deze paasmaandag aangrijpen voor een nieuwe start? Door te zeggen, sorry Jerry, neem alle tijd die je nodig hebt voor de spike op de backlog over search De watervalmethode is namelijk ook niet alles. Kijk een pressing pressing Ik moet zeggen, ik vond wel echt. Uh, ik moest dus opeens in een minuutje voor jou. Ja. Dat was hartstikke moeilijk. Ja, <laughs> zeker als kort. je een hele Portugees keuken erbij gaat halen. <laughs> Dat was hartstikke moeilijk. Verder nog wat leuks. Ja, Jordi, er is verder nog wat leuks. Vertel, Peter. <laughs> um, verjaardagen natuurlijk. Ik ga je altijd mensen feliciteren? Mm -hmm. En het, le het leuke nieuws is: ja, vandaag is mijn zus jarig. Oh, Als we dit opnemen, dus uh, 22 april, mijn zus 29 geworden. Hartelijk gefeliciteerd. Hartelijk dat is hartstikke gefeliciteerd. Hartelijk leuk, ik kom er net vandaan. Oké. Okay. Um, maar er is nog iemand jarig uh, op 22 april. Uh, namelijk niemand minder dan uh, Mark van Bommel. Oh jee. Nou ja, en dat is natuurlijk een vriend van de show, toch? Dat daar is iemand we waar we dol op zijn. Toch? Dat kunnen we wel stellen inmiddels, toch? Het is zo'n sympathieke man, <laughs> daar ben ik zo dol op. Ja, die, uh, die feliciteer ik natuurlijk van harte. En ik denk ook... ook uh, kijk, hij, is nu, hij is er nu ook niet bij... Maar Anne van Dag en Nacht Media, ja, die, ook, ook hij feliciteert jou echt vanuit het uh, diepste van zijn hart. Toch? Volgens mij
0: kreeg ik net nog een app binnen met Vergeet uh, van Bommel niet.
1: Plus, nou ja, kijk Anne, uh, bij deze, we zijn hem niet vergeten. Maar kijk, we nemen dit natuurlijk al tot maandag op. Mm -hmm. Maar mensen kunnen dit pas op dinsdag luisteren. Dus dan moeten we ook hebben wie, op dan, uh, wie er dan jarig zijn. Ja. Bar weinig mensen. Maar wat ik wel vond op 23 april is de Turkse voetbalbond jarig, Jordi. <lacht> dat gedrocht. 96 zijn ze geworden.
0: Ja, de meesten hebben een lage recu die daar werkzaam zijn. Maar dat terzijde. <lacht> maar wel hartstikke goed dat jullie ooit een competitie zijn begonnen. Ja. Nee, dat is uh, natuurlijk uh, de, de aardsvijand... Het dat is heel grappig, van alle clubs. Ja. Er, is, er, is geen, er is geen profclub die fan van ze is.
1: Nou ja, ik, ik wel. Ik wil ze graag van harte feliciteren dat er nog vele jaartjes mogen volgen. Uh, nou, moeten moet er wel op. ander beleid
0: komen, maar van harte.
1: Hé, hey, we mogen weer een uh, VI Pro-artikel van de week uh, uitdelen. Yes. Uh, jij, jij hebt er eentje uitgekozen.
0: Een staande ovatie voor Santi Cazorla, geschreven door Bas van den
1: Hoven. Ja, Santi Cazorla. Ik zag hem uh, deze week nog. Of ja, vorige week zag ik hem dus nog. Ja. Uh, en dat was eigenlijk dat ik pas weer dat hele verhaal over hem ja, begon precies, op want te dat, graven. Dat, is, dat is een beetje
0: het gekke, want het heeft natuurlijk uh, heel veel impact gemaakt. Hij heeft toen heel openhartig, volgens mij, bij de Guardian interview ja, gegeven... Dat herinnerde ik over me. Uh, ...over hoe zijn blessurenleed
1: slecht ja, uh, ging. Het, uh, het verhaal is, hij is natuurlijk ooit doorgebroken bij Villarreal. Fantastische ja. Spaanse voetballer, ging toen naar Arsenal, heeft daar... Uh, uh, prachtig voetbal gespeeld is ook echt zo'n weet je een liefhebber voetballer. een
0: liefhebber want ja. in, in die generatie heb je hebt natuurlijk ook de Busquets en de dingen en dan nou, maar Het is de... niet zo'n tikkie breedte. Uh, als, als hij
1: niet uh, Xavi en Iniesta zo voor zich had gehad dat hij misschien nog veel meer ja Interlands 78
0: Interlands dus moet je nagaan ja. dat dat hij in die generatie echt wel gewaardeerd maar werd
1: echt een een, een, een een rasvoetballer zou je ja. kunnen noemen ja, ja, ja. maar, maar ook heel veel geblesseerd geraakt zelfs uh, zo erg geblesseerd geraakt. Of dat eigenlijk niet met de ernst van de blessure te maken... maar meer met de infectie, even, met de infectie die hij kreeg bij een, uh, bij een wond die hij had... waardoor die wond niet meer dicht ging. En sterker nog, waardoor op een gegeven moment... een dokter tegen hem zeg, zei van ja, uh, je voet moet eraf. Ja. Terwijl uh, toen was hij, wat was het, 27, 28? Ja,
0: en toen uh, heb uh, Arsenal nog wel één jaar uh, verlengd. Ja. Maar uh, Toen, toen is... had je
1: inderdaad dat interview in The Guardian... waarin ja. hij zegt van ja, hoe het is om als profvoetballer... Uh, die heel veel van het spelletje ook houdt... om te horen dat je voet eraf moet. Ja, Echte dat is een uh, bizar verhaal. Cruin. Maar daar vertelde hij toen heel mooi over. Maar eigenlijk, dit is eigenlijk... Het verhaal is nog niet af. Het nee, verhaal is want namelijk... er
0: heeft gewoon een voetbalcomeback plaatsgevonden. Al sinds het begin van dit seizoen speelt hij gewoon bij Villarreal.
1: En dus, in, de, in de kwartfinale van de Europa League... speelde hij nu nog tegen Valencia uh, ja. uh, uh, afgelopen week... En ik denk dat naar aanleiding daarvan... Ja,
0: helaas. Want ze zijn inmiddels uitschakeld. En ja. dat was in het artikel nog niet bekend. Want dan ja. was er een versie met Arsenal geweest. Dat had natuurlijk prachtig geweest.
1: Ja, maar ja, uh, het, het is echt... Het is een van de meer bizarre verhalen ja, het, 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 het
0: Het kan nog, het kan nog allemaal heroïser worden. Want Villarreal heeft het moeilijk dit seizoen. In de belangrijke wedstrijden... Dat, dat oh, wordt ja, dat ook is... aangehaald, staat hij op. Ja. Maar ze zijn nog niet veilig. En als hij dat toch een, een, een aandeel aan zou kunnen hebben... Vrij recent uh, miste die een penalty... En toen had iemand stiekem gefilmd op de airport... dat hij stond te huilen in een hoekje... Oh, over die gemiste penalty. Ja, zo iemand is het. En dat kan ook alleen maar als je rasvoetballer bent. Ja. Want iemand anders was al lang op Insta story aan het zeggen... Ah, too bad. <laughs> Next week, new match. Je kunt me kiksen winnen.
1: <laughs> Great job, boys. <laughs> maar uh, ik had nog iets anders... Of, nou, kijk, als je dit wil, wil, wil lezen... dat kan dus, het kan zelfs gratis. Uh, je, je kan dat uh, lezen op vi.nl neutrale kijkers. Ja. Dat is onze, onze, onze eigen link waar we iedere week een uh, gratis een V.I. Pro-artikel weg mogen geven. Als je dat nou een heel leuk stuk vindt om te lezen... dan uh, kan je ook overwegen om abonnee te worden. Ja, uh, vele,
0: vele zijn jullie... Uh, nou, Of tenminste, als je het nog niet hebt, zijn vele jullie volgegaan.
1: Ik, ik zou zeggen, uh, ik, ik, ik was dus vandaag op de verjaardag van mijn zus... en ik sprak daar mijn vader ook. En mijn vader vertelde mij dat hij V.I. Pro-abonnee uh, was geworden. Goed zeg. En dat hij ook even, en dat vind ik wel fijn... even had aangegeven dat het via ons was. Ja, dat, het dat het via kan ons dus Doe dat vooral. Dus als je abonnee wordt, zeg dan dat het door ons komt. Dat is ja. fijn. Dan, uh, dan hebben wij een, uh, een grotere hefboom kan als we tegenover Pieter staan.
0: Kan ik volgend jaar uh, meer eisen?
1: <laughs> en daar, daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Geld. Geld. <laughs> Geld. <laughs> hey, ik had nog iets anders bizars gevonden over Kazorla. Oh. Want ik, ik, ik dacht dus inderdaad, toen ik die wedstrijd had gezien, ging ik een beetje graven van, wat was dat nou ook alweer met die gast? Maar uh, ik ben erachter gekomen, hij heeft een hond die Zlatan heet. Okay. Wist je dat? Nee, dat wist ik niet. Mensen die hun honden vernoemen... dat heb Je hebt wel meer van die voetballers toch met allemaal... Messi. Kane heeft volgens mij... Uh, ja, Messi. Maar Kane heeft ook twee honden vernoemd naar twee Amerika voetballers. En dan ging het dan weer over... Houdt uh, houd Kane van uh, Amerika voetbal? Nou, ja. Dat doet,
0: als, als dat zo is, dan is het heel subtiel. <laughs> Jezus. <laughs>
1: Maar ja, hij wil natuurlijk hij wil nog een keer kikker kicker worden. worden ja. Nou, dat moet hij vooral doen, lijkt me wel lachen. Maar Zlatan, jij, ik, ik, waarom ik erover begin is eigenlijk... omdat jij weer zat op te winden over dan Nou ja, nee, zat, niet ik, moet, ik,
0: nou, ik zat me niet zozeer op te winden... maar ik, ik wilde iets, iets bij jou neerleggen. Want ik, ik, zag, hebt als, ik zag een ja. filmpje voorbijkomen vanuit de MLS. Dat was een soort van mean tweets, maar niet mean tweets... maar gewoon reacties mm -hmm. die, die, met een hashtag die hij ging voorlezen. Dat was echt wel ongemakkelijk. En iets later las ik, uh, las ik op VI dat hij had aangegeven... Uh, ik wil niet te kritisch zijn, anders gaat de MLS me straffen. Maar aan de andere kant ben ik de MLS, dus maak je maar geen zorgen. Hij heeft natuurlijk die act. En ja. Die, die is, ja, daar ben ik doop Die van. is best wel lang leuk geweest. En als iemand het kon doen, dan kon hij het doen. Ja. Maar het is toch ook een keertje klaar.
1: Het is een beetje alsof je, alsof je van jezelf een meme hebt gemaakt... en die dan op, uh, op, op internet zet. Weet je wel? Dat je van jezelf memes aan het maken bent. Dat ja. is wat of Ibrahimovic doet. En al heel erg lang. Ik ben het ook echt een
0: het, het zijn Er zijn heel veel voorzetjes... altijd werden er gegeven... Ja. die hij dan mooi inkopte. Maar nu geeft niemand die voorzet meer. Ja. En mist hij het een soort van. Dus gaat hij het zelf doen. Het is ja. echt... Het is klaarslag. Hij doet nou. zelf de setup. Ja, echt.
1: Ja. Please, stop hem mee. Dus, Hond van Cazorla... kap daarmee! <laughs> kap
0: daarmee! Uh, in de categorie Peter Buurman... Pedro Brazao maakte dit weekend zijn debuut voor Nice. Ze verloren 0-1 van Cannes. Pedro viel drie minuten in na de 0-1 en kon het niet meer recht zijn. Maar wat is er nou zo grappig aan Pedro? Pedro Brazao, ja. Pedro is 16 jaar en drie maanden. Zo. Hij is geboren in 2002. In de, deze eeuw? Jezus. Toen had ik al een baard.
1: <laughs> zo, maar dat is jong zeg. Is Hij is de... de jongste
0: speler uh, van de top 5 competities uh, die speelminuten heeft gemaakt. We, het
1: hier, we hadden het hier eerder. Ik ben al, ik, we hebben het al een hele tijd niet over hem gehad.
0: Hij het bestaat niet meer. nee. Hij stond gedeputeerd met een doelpunt, toen scoorde hij de volgende wedstrijd niet. Maar dat,
1: dat was dus een, een prof van 14 in, in Zuid-Amerika ja. ergens. Maar die hebben we afgeschreven, want die, 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 die redden het uiteindelijk toch niet. Ik
0: zie nog wel hoop voor Pedro.
1: Pedro Bressau is 16 jaar, ja. Dan mag ik wel vaart maken met het uh, als ik toch de jongste wil worden. <laughs> <laughs> uh, ja, toch, nou ja. Okay, stukje dit, niet neutraal? Ja. Of. Ja, we ontkomen nou, we er toch niet aan? Nee, toch, ja,
0: het, het gaat in het hele land al. Ik, ik zou. Maar ik bedoel, hier mag ik. aanraden, ook... een stukje vandaag gelezen van. Uh, Frank Heinen, een leuke opzomming over Ajax. En uh, acht misverstanden, geloof ik. ik zal oh, ja. Even lezen bij haar tijd. <laughs> ja. Maar inderdaad, het gaat al. Iedereen, wat soms niet heel veel bij ons, maar ook wij zijn een voetbalpodcast. Ja. Uiteindelijk. Dus ja, het hele land heeft het erover. Ajax heeft Juventus ja, ja. uitschakeld. Het
1: ding is eigenlijk. Wat toch een beetje door mijn hoofd ging. Terwijl Ajax Juventus aan het uitschakelen was. Kijk, toen wij neutrale kijkers begonnen. lag het Nederlands voetbal op schat. Weet je, oh nee, oh nee, We hadden een diepe, diepe crisis, hadden we toen. Nee, maar ik wil het niet, cla wil het niet claimen. Oh. Maar wat er door mijn hoofd ging, is eigenlijk van ja... Kijk, wij begonnen in de hoogtijdagen van het, van het neutrale kijken. Mensen hadden zoiets van ja, ik wil op zich wel voetbal zien... maar ik heb geen zin in het Nederlands voetbal. daar waren ellende. wij er. En dan, en dan eigenlijk sinds we begonnen zijn zijn ze om ons dwars te gaan zitten... opeens allemaal heel erg goed gaan voetballen. Ja. En dan, dan moeten wij in een podcast die neutrale kijkers heet... moeten we dan over, over Ajax gaan hebben. Ja. Nou ja, maar dat is, dat is nou eenmaal zo. Ja, ik heb het wel zitten kijken. En ik bedoel, dit ging natuurlijk een beetje door mijn hoofd... maar het gevoel dat vooral overheerst... en volgens mij heb ik het hier al eerder gezegd... is dat ik ben gewoon mijn hele leven... heeft mijn vader tegen mij gezegd... en ook mijn ooms en zo, die zeggen, oom Paul heeft dat ook gezegd van... Peter, 1995, dat ga je nooit meer meemaken... Santiago, in Santiago Bernabeu ja. bij Real Madrid. Staande ovatie. <laughs> Staande ovatie. Maar ja, zeg maar, en dat nu eigenlijk elke keer een doordringt van: oh ja, maar we zijn het, ik ben het nou wel aan het ja. meemaken. Het kan dus gewoon wel. En ook voor je gevoel een beetje uit het niets, omdat je ook dat gevoel had in het Europa League seizoen: dacht je, ...ja, nou nooit meer.
0: Daar, daar, daar had ik wel vandaag, een, een, of, of tenminste deze week, een, een gedachte over. In de, in de laatste paar seizoenen van, uh, in, rondom FC Buitenland... Ja. Toen ging ik heel erg in de rol van uh, dat de Champions League saai was. <laughs> en dat eigenlijk Masiouk, Europa, ook, natuurlijk. de Europa League gewoon leukere affiches had... voor voetballiefhebbers voor, uh, die een goede pot voetbal zien. Ja. Maar als ik even kijk naar het contrast... Kijk, als je zelf meedoet... <laughs> is het toch wel totaal wat anders. Ja, en ik, ja je moet echt... Het is echt ongelooflijk, want dit heeft natuurlijk heel lang op zich laten wachten, maar ik zat dan nu met een soort denigrerendheid de volgende donderdag naar, naar de Europa League potjes te kijken. <laughs> dat Twee jaar geleden was het een wonder dat je die finale had, maar de tendens is gewoon heel anders. Het voetbal is anders, ja. het formaat is anders.
1: Nou, Het is natuurlijk wel een hele leuke Champions League deze keer. Hè? Daar kan je misschien een beetje achter verschuilen. Ja. Het zijn allemaal voetballende ploegen die nu in de halve finale staan. Er staat geen,
0: uh... Laten we hopen dat het een ommekeer is. Uh...
1: Uh, nou ja, 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 kijk, het enige wat je kan hopen uh, uh, is natuurlijk... Kijk, Ajax schakelt Juve uit, mm -hmm. waardoor Juve wordt in eigen land een uh, 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 beetje op halve kracht kampioen. Ja. Of ja, ik, half, je, ik zie die wedstrijden niet, maar met zo'n straatlengte, uh, dat is wel een enorm verschil. En dat dan eigenlijk hun seizoen... Ze moeten gewoon de Champions League winnen, daarom halen ze Ronaldo ook, dat is wat ze graag willen. Maar uh, hun seizoen wordt uiteindelijk beoordeeld op twee wedstrijden tegen Ajax... Nu zijn het natuurlijk allemaal mensen die zeggen... Uh, het seizoen is mislukt. Ja. Je hebt gewoon in twee legs... Ik bedoel, het kan ook twee... Kijk, nu is het terecht dat Ajax van ze wint... maar het kan ook gewoon twee keer zoals Paris Saint-Germain... die een Saint beetje in dezelfde situatie zitten... kan het kwartje gewoon twee keer precies de verkeerde kant opvallen... en dan heb je weer een mislukt seizoen... en dan moet je weer doodvervelen in eigen land. Ja, maar dat, dat, dat is ook gewoon... als je maar, Wat maar, die clubs uitstralen op de ja. duur, maar dat is ook
0: logisch. Omdat het, het andere is gewoon bijzaak. Dat moet even gedaan worden om dat andere te proberen. Ja, maar en dat je... andere proberen, ja. daar ligt zo de focus op, dat dat ook gewoon... Volgens mij is dat ook gewoon een factor waar het niet lukt. Het lukt City ja. niet, met, met die, die iedereen van het kastje naar de muur spelen, met fantastisch voetbal, bla bla bla. Ja. Paris saint die, die gooit er zakken met geld tegenaan. Juventus haalt Ronaldo omdat ze denken... nou ja, die heeft hem de laatste drie keer gewonnen. Ja. Dan moeten we dat maar proberen. Ja. Die focus ligt er zo op waardoor het gewoon niet
1: lukt. Maar wat je dus hoopt... Kijk, want het is natuurlijk allemaal opportunisme. Want ik bedoel, je hoeft echt niet zoveel aan dat je hoeven te veranderen. Maar er zullen ongetwijfeld weer stemmen opgaan van... nee, maar het moet helemaal anders bij we deze We hebben kluk. een coach
0: nodig die Europees kan winnen.
1: Ja, Conte moest weer terugkomen, hoorde ik ergens. Ja. Maar ik bedoel, terwijl die hem juist niet won en daarna Allegri... maar in ieder geval... Um, uh, wat je hoopt is dat inderdaad het opportunisme die kant op slaat dat elke ploeg die denkt... oh nee, we moeten, we moeten beter naar Ajax kijken. Of we moeten beter wow, naar Liverpool dat, 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 dat zou heel mooi dat zijn. Dat is. zou heel mooi zijn, maar dat gaat niet gebeuren. Nou ja, dan, dan spreek ik toch even in die niet-neutrale wens Ik heb nog iets anders, het sluit hier wel bij aan. Is uh, wat je na afloop... Ajax schakelt Juve uit. Na afloop natuurlijk, nou ja... honderden artikelen uh, over hoe, hoe, hoe jubelend die allemaal wel niet geschreven zijn. Daar is ook al genoeg over geschreven, maar... Um, uh, maar wat ik gewoon zo grappig vind, is dat er nu een aantal mensen zich de, de voorspelling hebben laten ontlokken. Dat ze zeggen, Ajax kan wel eens de Champions League gaan <laughs> winnen. Terwijl, ze staan bij de laatste vier, weet je wel. Hoe, hoe, hoe laat ben je met zo'n voorspelling? Er is niks spannends aan. Kan nu, dat had je zeg maar, moeten
0: zeggen toen ze drie voorrondes moesten
1: spelen. Ja, maar maar zeg maar nu ze moeten nog drie wedstrijden eventueel, weet ja. je wel. In principe hoef je maar drie wedstrijden toevallig te winnen en dan heb je de Champions League gewonnen. Dus het is helemaal niet zo gewaagd om te voorspellen dat ze dat gaan winnen. Van Bronkorst zei dat, ik heb de Brugging zien zeggen. Uh, uh, Telegraaf was natuurlijk opeens om. Uh, wauw, nee, ja, ze, kunnen, weet je wat, ze kunnen toch opeens de Champions League winnen. Uh, de voorzitter van Juventus heeft dat ook gezegd. Ik denk, ja, ze, dat is echt een voorspelling van niks. Nee, ben er eend. dan wat eerder mee. Eend. Ja, dus uh, ik bedoel... Ze, Natuurlijk kun je de Champions League winnen als je Real Madrid hebt uitgeschakeld... en Juventus hebt uitgeschakeld. De saaiste voorspelling die er is.
0: Met je eens. Weet je wat ook een saaie voorspelling is? Nou? Dat Vitor Oliveira vanuit de tweede divisie <laughs> in Portugal naar de eerste gaat promoveren. Wie, wie is dat? Wie is... Vitor Oliveira, dat is uh, 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 een portugees oefenmeester van 65 jaar oud. Mm -hmm. met, een, met een... Ja, ik, als ik, ik, uh... ik, ik, ik vind dit een fijne uitzending. Ik heb een foto voor jou in het draaiboek gezet.
1: Ja. Mag ik... Uh... Als ik even de woorden van de, uh, 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 de Blanke Bogarder mag lenen... is dit een beetje de, de bootleg scholari? Nou, <laughs> Zo ziet hij eruit, wil ik zeggen.
0: Ja, ik, ik, ik vind dit een... een...
1: scholari die een paar jaar onder de brug heeft. <laughs> ja.
0: Ik vind hem een hele lieve uitzicht. Volgens mij is het, is het gewoon een, een lieve opa... die af en toe heel boos kan worden op zijn op selectiespeler. Ja. Maar hij is de, de Portugese meester in het promoveren. Hij heeft dat al elf keer gedaan. <laughs> Elf keer. Ja, hij is, dus, de, hij, hij is de Portugese Ruud Brood. Hè? Ja, of wat ook natuurlijk kan, is dat hij elke zomer thuis zit. Die selecties, die ge, ge, doorkomen, zeg maar, zijpelen van de tweede divisie. Dat hij steeds de sterkste pakt. En dan zegt hij, jongen, kijk, ja. heb ik het weer ja. Maar ja, hij heeft altijd de wens uitgesproken om, uh, om, om bij de topclubs uh, van Portugal uh, een kans te krijgen. Maar dat, uh, dat zal er niet meer in zitten op, op deze leeftijd.
1: Hij heeft die kans al zo... Hij heeft die... Kans zo weinig gekregen dat hij al elf keer is gepromoveerd <laughs> met, een, met een andere club. Of degradeert hij ook steeds weer?
0: Nee, volgens mij niet. Okay. Maar volgens mij is het gewoon een, een jobhopper.
1: Ja, maar het stuk goed. brood is dat toch ook? Die, die kan toch ook alleen maar promoveren met clubs? Uh, of hij, kan niet, of hij gaat vier, het in van Ja.
0: <laughs> ja, Volgens mij is heet het ook wel zo'n uh, Hans de Koning. Dat is ook wel zo'n promotie uh, yeah. onder in Nederland. Ja, het is
1: leuk. Het dus... zal vast een uniek talent zijn. En het is vast niet uh, 1, 2, 3 te vertalen naar het leiden van de topclub. Maar het is wel, ik vind. Uh, ik, ik kende hem nog niet. Nee. Uh, kende jij
0: wel de Drake-vloek?
1: Dra ja, nou, ja, wel het net natuurlijk over het oude.NL-spelen van de week-vloek. Ja. Uh, <tomt> maar ik kende de. Drake kan er ook wat van. <laughs> <tomt> Met uh, uh, intense
0: gevolgen. Ja, ja, Dreen... ja. ik leerde
1: hem dus pas kennen toen Corsawa ja. uh, van Paris Saint-Germain met hem op de foto was geweest. Die was bij een concert van Drake geweest. Hij is nu bezig met zijn Europese tour, volgens mij. Of, uh, of Drake, hij... is,
0: Drake is een, een hartstikke goede artiest. <laughs> maar volgens mij een, een hele vervelende fan. Ja, die, nou ja. die altijd op zoek gaat naar mensen die al iets hebben gewonnen... om daarnaast te poseren, zeg maar. Hij wil, hij wil heel graag... Ik denk, je bent zo'n grote wereldster. Dan hoef je toch niet steeds met iedereen op de foto, foto te doen. Andere mensen
1: houden. willen toch ook heel graag met hem op de foto?
0: Ja, ik, het, komt, het komt bij hem vandaan. Want als jij... Op, al die shirtjes gaat kopen en bestellen... Wil er nog wil... iemand op de foto? <laughs> ja, maar hij heeft ook altijd... heeft hij dan uh, een shirtje aan... Om, om de verwijzing, zeg maar... dat het wederzijds is of zo... Uh, oh, om het ja. te laten zien. Oh, ja, ja,
1: ja. Dat, is, dat maakt hem sympathieker, zou je zeggen. Maar <laughs> die Drake-vloek is niet zo sympathiek... want iedereen die dus met hem op de foto gaat... verliest steeds daarna. Ja. En waarom het, denk ik, bij Kurzava pas op, op, mijn, uh, op mijn radar kwam... was omdat Paris Saint-Germain... natuurlijk eigenlijk al lang... Kampioen had moeten zijn, ja. maar, maar sindsdien maar bleef verliezen. We hebben al meer gelachen om Tuchel hier. Maar um, ja Kuzawa, maar wie, wie ging hem allemaal dan nog voor? Wie je nog meer die vloek gehad?
0: Aguero, uitschakelde Tottenham natuurlijk. Uh, Jaden Sancho kreeg... Uh, oh ja, klopt, met 5-0. 5-0 <laughs> van Bayern München. <Mugier. laughs> Aubameyang met Arsenal uitschakeld. Pogba met United uitschakeld. Dus uh, het, le het leek serieus te zijn. Net als zo, zeg maar, de begin van de start van zo'n WK-dier. Een ja. octopus die drie keer per octopus ongeluk... Drake. <laughs> octopus Drake. Octopus uh, Drake. Maar dan is daar... Ja, uh, Hij is verbroken, toch, de vloek. Onze, onze redder van de natie... die ook gewoon tegen vloeken ingaat. Ja. En dat is uh, Memphis. Ja, Memphis die ging gewoon voor de wedstrijd... terwijl die er al zo lekker op staat de laatste tijd bij Lyon... Ja. naar een concert in Amsterdam van Drake. En kwam terug. Scoorde. Lyon won. Ja. En maakte nog een knipoogje van... Uh, het was gezellig bij Drake. <laughs>
1: We, gaan, we zijn nu toe aan het blokje. Verder nog wat stoms. We ja. we het hebben over stom nieuws. Jordi, is er verder nog wat stoms?
0: PCS, kampioen officieel. <laughs> Kylian Mbappé was gisteren on fire. Mm -hmm. Met een hat-trick tegen zijn uh, voormalige club uh, Monaco. En uh, zo werd de titel.
1: Oh ja, hij ging niet juichen, toch?
0: Nee, hij ging... Uh... Nu heel erg ingetogen juichen. Ze speelden allemaal met de Notre Dame op de, op de rug. Ja. Ik, ik ging twee keer knipperen. bij de Dat ik voorbij zou komen. Ik zei, die grote nou Notre Dame, dat is
1: toevallig deze week. Heeft hij nou de dom, hij heeft de dom op zijn shirt. <laughs> maar dat. Uh, nee, dat uh, nou ja, symp sympathiek van ze. Dat was natuurlijk wel iets wat er in die, in die stad gebeurde. Maar uh, het stomme is, natuurlijk, voor mij persoonlijk in ieder geval. Ze verloren steeds maar weer die wedstrijden. Ja. Ik begon toch stiekem ergens toch begon te hopen... van ja, het zou wel leuk zijn als het nog zo lang wordt uitgesteld. Maar ik had het gevoel... waren ze niet voor die wedstrijd al kampioen Omdat Lille was natuurlijk hun grootste... Ja, precies. Maar
0: het, dat was een dag ervoor. Maar ze speelden thuis tegen Monaco. Dus alle festiviteiten en dat soort dingen. Dus maar ze, ze waren, waren dus Ze waren voor de wedstrijd maar dat, dat vind ik dan ook al lekker. Ja.
1: Dat ze dan niet zelf kampioen zijn geworden... maar door een uitglijder van een ander... is natuurlijk lullig voor Liel Maar ja, dat, zo, zo ja, Maar daar, is.
0: daar hebben we misschien in Nederland... Uh, vlak voordat wij de studio instapt... het beste voorbeeld van. Uh, zojuist is uh, FC Twente kampioen geworden. Ja. Uh, geworden. Uh, Omdat uh, gefeliciteerd Sparta. de gemeente van Twente. <laughs> Toch niet uh, allemaal voor niks <laughs> geweest. Uh, die jaren trainingen dat en investeringen. Dat, ja. <laughs> Uh, oh. ...waar die zijn kampioen gehoord. Die moesten thuis tegen Jong AZ. Ja. Nou, dat, uh, dat was uh, niet, uh, het niet makkelijk. Het <laughs> zijn de wedstrijden waar je van Er zat natuurlijk veel spanning op. <laughs> en uiteindelijk zijn ze kampioen geworden volgens mij... ...omdat uh,
1: Sparta verloor.
0: Oh, ja. Die maakte een uitgeleider. Dus het was helemaal niet... Uh, ze hadden zelf moeten winnen voor de titel, dat lukte niet. En dat is ook wel dan zo'n beetje... Maar ja. volgens mij had niemand... Uh,
1: maar Juve had een beetje hetzelfde natuurlijk als PSG... Uh, en, Spal verloren. En, ja, maar, zeg maar je gunt die ploegen die zo'n die, die zo hegemonie hebben in eigen land. Uh, die gewoon een beetje hun een eentje Een titel. Die gun je gewoon een heel gezapige, lelijke titel. Waar ze nou ook niet echt, uh, echt blij mee mogen zijn. Zoals PSG nu gebeurt. Dat gun je ze ook gewoon. En dat was natuurlijk wel met dit staatskampioenschap. Niet dat ik groot voorstander ben van playoffs. Maar uh, het, wat ik wel interessant vond aan die wedstrijd. Is dat het gewoon een van die twee wordt kampioen. Het is niet dat Ajax de kampioenswedstrijd speelt tegen de graafschap, die al nergens meer om speelt. Nee, snap je? Dus, dat zijn, dus de belangen zijn hetzelfde of zo. Wel, dat er wel echt meer een soort van. Ja, maar dat is, dat, is, dat is
0: natuurlijk een, een hele moeilijke situatie om in de traditionele competities te creëren. Omdat je niet kan zeggen: van we laten nummer 1 en 2 uh, spelen voor het Echi. Want ja. in het geval van Juventus moet je dan nog strijden. En dan kan je een beetje pech hebben tegen iemand met 18 punten minder dan jij. Ja. Dus dat is wel gewoon een probleem. Maar ik snap het, want zo'n constructie is altijd mooi.
1: Ja. Maar ik vind, PSG is voor mij gedurende dit seizoen... toch wel uitgegroeid tot uit een van de onsympathiekste ploegen die ja, ik ken. Ja, en dat is echt wel... Ik weet niet wat moet ik moet zeggen, hier aan toevoegen, dat is echt knap. Want ze hadden <laughs> al helemaal geen sympathie. En <laughs> dus waarschijnlijk
0: is het Tuchel in zijn eentje... Ja. die het nog veel erger hebt gemaakt. Dat hij
1: de slachtofferrol is gaan opzoeken, vind ik echt onbegrijpelijk. Maar het is zo knap, Peter, dat is kampioen. Uit <laughs> zeven spelers. Zeven spelers, zeven. van tien jaar, allemaal. <laughs> maar het, zeg maar... Geen geld, alles op... Het bredere, het bredere punt zou dan volgens mij zijn... Gewoon, het is gewoon stom dat ploegen op deze manier kampioen worden. Dus je wil gewoon dat er toch iets gebeurt in die competitie. Ja, het enige
0: wat wij als neutrale kijkers nog in handen hebben... is dat het ze gelukkig niet lukt om Europees succes. Hetgene waar ze zo naastig naar op ja. zoek zijn... dat ze dat niet behalen. Ja,
1: dat, is, dat, dat, dat maakt het dan nog iets minder stom. Dat maakt het nog een beetje zoet als een... Uh... Chocolade, kaneel, amandel. <laughs>
0: Mooi gesproken. <laughs> uh, wedstrijd van volgende week. Ja, er is iets. Daar is, uh... Ik was weg
1: en er is gelijk een, er is gelijk een rubriek omgegooid.
0: Nou, er, is, er is niet zozeer een, een rubriek omgegooid. Misschien wel zonder dat jij het wist, uh, werd ik wat, uh, werden mij wat wedstrijden toegesouffleerd. Die wij konden gaan kijken.
1: Er vielen wat wedstrijden van de ja. vrachtwagen. En dat deed
0: Michiel Jongsma. Ja. En die deed dat heel leuk en heel uitgebreid. En eigenlijk zegt hij steeds van, nou, ik ga het niet, ik ga het niet steeds zo uitgebreid doen, en dat wordt eigenlijk steeds uitgebreider. Dus ik stelde aan hem voor vorige week in de uitzending van, ja. uh, jongs, maar het is zo leuk, zouden we, weet je?
1: Want hij doet ook wel, wel gekke... Uh... Hij,
0: hij, hij weet waar wij nou op zoek zijn. En vindt in die wedstrijden ook nog eens linkjes... wat het zeg maar een verhaal uh, ja. maakt voor ons om naar te kijken. Hij heeft een goede neutrale kijkersblik. Ja. Maar
1: jij wil, jij wil hem gaan inschakelen... dat, het dat hij voor ons de wedstrijden uitkiest.
0: Ja. Ja, of tenminste... Hij gaat, uh, hij gaat wat opties geven... waar dan wij uit kunnen kiezen. En of wij dat zelf doen... of in, in samenspraak met de, met, de, met de supporters wil ik zeggen. Met de luisteraars. <laughs> dat, dat laten we nog even in mogen aanschuiven. Wij hebben gewoon soms... Uh, wat creatieve vrijheid nodig binnen de tijden dat wij beschikbaar ja. zijn allebei maar ja ik, ik, ik het voorstel was van Eén, wil één, jij
1: een kritiekpunt, toch wat jordi had het mocht geen Groningen zijn
0: nee nee Atalanta oh Atalanta. ja Atalanta oh, dat was het. <laughs> jongsma, ja. uh, maar is hij gek van haterboer. Ja. daar was okay. hij ook niet blij om maar ik, ik wilde zeg maar het rubriekje van de volgende week omdopen maar het is een hele bescheiden jongen uh, jongs mm -hmm. en die kwam echt met een leuke optie waarvan ik meteen dacht ja, dat past, want ik, ik, het was ook nog een stukje herkenbaarheid voor mij. Mm -hmm. Dus ik ben benieuwd of jij, uh, of jij het goedkeurt uh, nu zo live dat ik je voor de, voor de leeuw gooi. Ja, ja. Uh, nou ja, zoals gezegd, ras Groninger en uh, waarschijnlijk heeft hij wel eens koeken gehaald bij uh, uh, Knols Koekfabriek. Uh -huh. en dat is een familiebedrijf, al jarenlang in Groningen die koeken <laughs> fabriceert. En die hebben tot twee keer toe uh, te maken gehad met, uh, met een um, um, grote brand. Eigenlijk aan oh. alles verwoest van de brand. Oh, ik zit een brand. beetje te lachen. Ja, nee, dat kon je ook niet weten. Uh, ik Knols, koek... Ja, dat, ja. Ik, ik, snap, ik snap waarom... Ik je moest gewoon lachen. lachen. Uh, ik ben zelf natuurlijk al, al jaren werkzaam uh, in een familiebedrijf. Uh -huh. Wij hebben in 2017 ook een allesverwoestende brand gehad. Echt? En dat is gewoon, als, als mensen niet bereidwillig zijn om je te helpen, dan is dat in principe Gucci, eigenlijk... Heeft Gucci
1: niet 500 miljoen
0: gegeven? Fa faillissementen, weet je? Dus dat, dat is wel serieus. Dus ik, ik, ik zag dat helemaal voor me en dat heeft ook te maken met dat wij in het begin nog wel eens hebben geopperd dat die crackers... Die, die maatschappijen die crackers maken.
1: Lu, negeert ons. Wat de fuck Lu? Ja,
0: en al Waza en al die andere bende ook. Het ja. is niet te vreten. Hey. Dus...
1: <laughs> maar wij willen eigenlijk, weet je wel, ons hart ligt bij, bij bedrijfjes als Sebon. Ja, geval.
0: ja. En ik denk dat daar daarom Laten we de Cracker of the Week omdopen tot Knols koek wedstrijd
1: En dan lopen we een beetje vooruit op, op de sponsordeal de sponsor met Knoos-Koek. Ik, ben ik, wel weet, benieuwd ik nu. weet
0: bij deze al dat als jij ooit in Groningen belandt.
1: Jij wil een koekje krijgen. Ik wil een uh, knolskoek, wil ik hebben. Heb ik wel zin in. Maar hij heeft wat gekke wedstrijden opgestuurd. Wil ja. we het daar nu al over hebben? Of, 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 of laten we... Ja, de... ik denk... Uh, ik zou zag... het
0: wel <laughs> kort kunnen doornemen. Je hebt uh, Brighton over Albion tegen Arsenal. Ja. Waarvan jij zei van... Oh leuk. Ik vind Brighton leuk. Maar het is, uh, het is de vrouwentak. Ja. Het is natuurlijk een Nederlandse enclave bij Arsenal... die op het punt staat kampioen te
1: worden. Miedema. die er uh, een hoop in trapt. Van
0: de Donk. Ja. Uh, en uh, uh, er is, is nogal platforms. wel belang bij deze kraker op zondag... om kwart overheen omdat uh, als, zij het, als zij nu niet winnen, Arsenal... Uh -huh. dan moeten ze dat uh, doen de week erop. En dat is tegen City. En dan is het een duel om de titel. Dus dan komt er wat weer druk bij. Oh, ja, dus... Ze hebben het in eigen ja. hand. Maar ik denk dan toch dat ze met knikkende knieën... die wedstrijd van City tegemoet gaan. Als het ze niet lukt.
1: Uh -huh. Dus dat we, die zou je met een dubbele blik kunnen bekijken. Ja. Ik ben heel erg fan van de volgende.
0: Ik ook. <laughs> Levadia Tallinn tegen FC Flora Tallinn.
1: De Tallinn-darby.
0: Ja. Uit Estland. En uh, volgens mij... Er is wel het een en ander ver, ver, veranderd. Mm -hmm. Maar er was eentje die er ver bovenuit steeg. En die jaar in jaar uit de, de titel won. Maar daar is, uh, daar is een v beetje... Flora of Levadia? Ja, daar is... Ik, denk nee, ik dacht Flora. Oh. Maar daar dat komen we achter <laughs> in ons onderzoek. Maar ja, uh, een, een krakertje in de Meisterliga. Ja. Waar ook... Uh, uh, twee uh, Doelpuntenmachines zijn. Want mm -hmm. die heeft een Boetnik, een Oekraïne, die heeft in zijn uh, eerste zeven wedstrijden, die ze daar gespeeld hebben, al negen keer gescoord. Okay. En de 19-jarige spits van Flora, met de naam van een etisch James Bond schurk. <laughs> maar wie, <laughs> wie weet, is zijn begin Eric... worden. Ja, woorden. Ja, ja, ja. ja Erik Sorga. Die heeft al acht treffers gemaakt in die eerste paar duels. En uh, ja, het is natuurlijk voor ons in Nederland uh, leuk om te kijken... of er misschien een toekomstige Andrés Au Pair rondloopt. Ja, precies. Nee, de de, de, de Roda-legend.
1: Roda ja. <laughs> ja, dit zijn wel het soort wedstrijdjes. Kijk, ik zei het al, de, de streaming-smart is niet verzadigd. De illegale streaming-smart. Nee, nee, nee. Toch, nee, nee, er toch sommige dingen ruimte. zijn toch niet te vinden. Maar misschien deze Est ik, uh, Estse, Estse uh, derby. Ik
0: denk dat deze vindbaar is als wij uh, tijdwijs uh, uitkomen. Ja, ik, heb er, best wat, ik eentje... heb er best wat virussen voor over op mijn computer. Ik ook. Ik ook. Nou, jij hebt Apple, dat kan toch geen virus krijgen?
1: <laughs> Daag ze nou niet uit, Jordi.
0: <laughs> en er is er nog eentje onder voorbehoud die tussen de opties staat. brescia Letje Want dat heeft te maken uh, met uh, een wedstrijd die op dit moment gespeeld wordt van opnemen. Ah. Dat kan eventueel een, een, mooie, een mooie kraken worden. En Brescia is natuurlijk... Uh...
1: Die spelen allebei niet meer in de Serie A.
0: Nee, nee, nee dit, is, dit is een uh, kampioenskraken voor de Serie B-titel. Mm -hmm. En uh, Brescia heeft natuurlijk uh, Roberto Baggio gespeeld. Guardiola heeft daar een jaartje gespeeld. George Haji heeft daar uh, natuurlijk voor mij uh, nou, uh, nee, een mooie speler.
1: Ja, en of dat schijnt 15 nu... geleden was dat er ook nog wel een grote. Maar in Italië gaat dat altijd hard. Dan kan ja je vroeg ja. ja. afgeleid. Het ja. werd
0: het werd toen volgens mij een beetje een ouwe een oude vereniging. Veel oude vandaag en dat hm. is toen een keer uh, zo duur komen te staan. Maar er is nu vooral daar zijn de pijlen op gericht. Sandro Tonali. Ja,
1: die ken ik uh, voetbalmanager.
0: Ja, maar dat is. Ik heb eigenlijk zin, en stel dat we een andere wedstrijd gaan kijken, ga ik deze toch even... Ik ga, ik ga een wedstrijd kijken van hem, mm -hmm. want hij is natuurlijk de nieuwe Pirlo. Ja. Hij, hij is een middenvelder, hij speelt de Waarschijnlijk een lange bruine haren. Ja, <laughs> en ik wil, dat, ik wil, die, 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 ik wil dat, die bijnaam doorprikken. Ja. Oh. Ik, ik wil gewoon hem zien ik en dat ik zeggen, denk, in, dit lijkt helemaal nergens op Pirlo.
1: In voetbalmanager is het, is het, klopt het wel een beetje Hij is goed, of is hij ook gewoon... Nee, is, hij is geen basisspeler, laat ik het zo zeggen. Nee? Nee. nee ik, Houdt hij Tom van de Lloyd eruit? <laughs> nee. Of staat hij oh, voor nee. hem? Nee, dit is... Oh, god. Nee, misschien moeten we dit uh, bewaren voor een andere aflevering. Maar gaat het goed met Tom? Uh, nee. Uh, oh. Nee, ik heb, mot, ik heb oh. mot gehad met Tom. Ja, Tom, sorry. Als je, ik weet dat je luistert. Uh, we hebben mot gehad. Uh, je wilde niet bijtekenen. Zo. En uh, nou is hij vertrokken naar Willem II, geloof ik. Uh, ik had hem uitgeleend... In eerste instantie. Uh, toen ik. deed hij het heel erg goed op huurbasis. Toen dacht ik, nou komt hij terug. Yeah. En dan ga ik hem kansen geven in het eerste elftal. Maar hij vond dat ik niet genoeg kansen gaf. Het was, had ik niet op tijd zijn contract verlengd. En toen was hij... Uh, Van wie, wie is zijn concurrent? Een, Weet je dat zo uit je hoofd? Uh, ja. Uh, en daar moet uh, Bowie, mijn tegenstander in die voetbalmanager game... Die moet er altijd heel hard om lachen. Dat is Jordan Cousins. En dat is een uh, Engelse speler die ik transfervrij heb opgepikt. En die is echt het grote hoogte gestegen. Die is echt meegegroeid met mijn, met mijn groep, zeg maar. Dus toen okay. hij kwam, dacht ik van, nou ja, hij is toch transfervrij. Uh, ik kijk het wel een seizoentje aan. Heeft in het verleden
0: bij een topclub? Of, of? Even
1: kijken. Ik zal ik ben nu heel van aan het opzoeken. Ja. Jordan Cousins. Ja, nee, Charlton Athletic. <lacht> Dat is het wel zo een beetje. Oeh, nou, ik,
0: ik ga Tom steeds beter
1: begrijpen. <lacht> <lacht> ja, nee, precies. Ja, nee, dus sorry, Tom. Uh, maar ik... ik... Misschien moet ik er gewoon maar mijn doel van maken... dat ik hem ooit weer terughaal. Ja, dat zou mooi zijn. Want hij wat... ging echt met, met grote stappen vooruit. Dus ik had wel het idee van, nu komt het. Ja, en dat is
0: ook oprecht woest. Dus het is dan moeilijk, denk ik, in het spelletje om hem terug te lokken. Ja,
1: Tom, uh, ik, ik ga mijn uiterste best doen. Maar hier, ik kom er nog een keer uh, uitgebreid op terug. Tonali heb ik dus niet in, hetzelfde, in diezelfde in game. In dezelfde game, oké. Okay. Nee, die heb ik met Sunderland. Oké. Okay. Ah, ja. uh... We zijn er doorheen. We zijn er doorheen. God, het duurde drie uur deze week, Jordi. Ja. <laughs> Uh, voor nu was dit Neutrale Kijkers in samenwerking met Dag en Nacht Media. Veel dank aan uh, natuurlijk onze sponsor Auto.nl uh, en natuurlijk ook aan onze partner V.I. Pro. Uh, aan Pieter Zwart voor zijn diepteanalyse van de werkvloer. Aan Barry Pirovano voor de schitterende uh, illustratie. Laurens Collee voor de Gegenpressing Jingle. En aan Studio Cloak en Leon en Friends voor de muziek. Uh, en, uh, nou ja, natuurlijk, en bedankt aan alle luisteraars die deze week uh, wat hebben ingestuurd. Jij zei in die aflevering van vorige week, zei je, dan doet hij altijd zo'n toontje. Dus nu kan ik het bijna niet meer normaal doen. Ik zit het niet te doen en denk ik, oh kut, ik heb een toontje.
0: Ja, maar dat is, is het voor mij... Intro was ik ook een beetje nerveus voor. Maar ook dit soort, <laughs> dit soort dingetjes doe jij zo natuurlijk en zo snel... dat als ik dat na moet gaan boten, dan, dan ja. moet ik echt een stemmetje ik vond je, opzetten. Ik vond dat je het gewoon goed deed, ja?
1: joh. Ja, niet zo bescheiden doen. Uh, dus uh, uh, zit je te luisteren en je, je denkt... deze hey, zijn wat vergeten of zo, stuur wat in. Of uh, als je een ander leuk berichtje hebt... dan kan je dat natuurlijk ook sturen. Kan naar Jordi of mij uh, op Twitter. Uh, maar als je antwoord wil, kun je het het beste naar Jordi doen... Uh, <laughs> neutralekijkers at oh, ja. werkt ook fantastisch. Dat noemen we te weinig, denk ik. Ja, at gmail.com
0: uh, ja, ja, Als je kijkt naar het AZ-verhaal, het is uh, nog steeds een magische mailbox. Ja. Die, uh,
1: Mensen weten ons wel te vinden, Volzet. maar uh, ik vergeet het steeds vaker te zeggen. En, uh, ja, ik doe het dus dan ook Nee, <laughs> shit. Uh, volgende
0: week komt elk blokje openen we met neutralekijkers.gmail.com Je
1: kan ook een recensie achterlaten in je podcast-app. Daar zijn we nog steeds heel erg blij mee. Ja. En volgende week zijn we er weer. Tot dan, Jordi. Tot dan, Peter. Hey, oh, wacht. We, zitten, we hebben het net over luisteraarsparticipatie. We hebben echt een. Dit is, kijk, dit is het blokje voor de diehards, toch? blokje ja, ja, ja. voor de harde kern. Het harde
0: kernblokje. Maar. Uh... Dus
1: mensen hebben misschien uitgeschakeld. Denk ik Ja, die aftiteling. Pff, dat hoef ik allemaal niet. Maar als je een diehard bent, dan ben je er nu nog. En het
0: is meestal niet voor niks. Van het Zeus voetnootje naar. naar ja. Ja, ja, ik weet niet of dit voor, voor alle luisteraars.
1: Heel veel mensen zitten neus aan de voorkant. Ja. Maar dit neusje van de zalm, dat komt bij ons helemaal op het einde.
0: Ja, maar ik, ik, vind wel, ik weet niet of het. Of het echt voor de luisteraars... Maar ik, ik, was zelf, mij, ik was er zelf heel erg door geraakt. En volgens mij, jij nadat je het las ook.
1: Nou ja, ik, dit, is, dit is denk ik het mooiste bericht dat we hebben gekregen. Ik, uh, Laat ik het gewoon maar zeggen. Ja, ik, ik, we, om... hebben, we hebben al mensen, we hebben mensen gehad die naar ons liggen te luisteren... terwijl ze in de trein door Siberië <laughs> ja, rijden. Dit, die, dit
0: is weer, uh, dit is weer een, een level up. Dit is een level up, ja. Uh, hey Jordi, en dat kwam omdat hij het via Twitter stuurde, dus ook wel natuurlijk, Ajo. hallo Peter. Ajo. Geen rectificatie, maar wel een anekdote over hoe jullie me deze week geholpen hebben. Ik luister altijd naar neutrale kijkers tijdens het lopen. Sinds vorige zomer hebben we samen al vele honderden kilometers afgelegd. Tot het gisteren misliep en ik tijdens het lopen plots, zo bleek achteraf bij de dokter, een klap klaplong opliep. Lopen ging uiteraard niet meer en in het midden van het bos zonder gsm is het lastig om iemand vast te krijgen. Dus ben ik vijf kilometer lang verder gestrompeld naar mijn auto met jullie in mijn oren. Zodat ik eindelijk daar mijn gsm kon pakken en iemand kon bellen. Ik geef toe, echt aandachtig heb ik niet meer kunnen luisteren. Maar dankzij jullie zijn de vijf kilometer toch sneller gepasseerd. dan ja. als, het, als ik het moedersiel alleen had moeten afleggen. Daarom een dikke merci zonder jullie. Het wisten, waren jullie een enorme steun.
1: Ja, dat is toch prachtig?
0: P.S. Bij de dokter geen arts en auto zien liggen. <laughs> Ja, dus, dus met de humor ook. Ik geloof wel... Uh, ik, ik heb natuurlijk nog wat, even wat navraag gedaan... Uh, of ik het mocht delen van Jelle. En dat, dat mocht zeker. Ja. En uh, uh, hij moest nog wel wat daagjes uh, in, het, in het ziekenhuis blijven. Wat dus ik hoop is, ja. uh, volgende week te vertellen... dat alles uh, weer goed en wel met hem is. Maar ja, ja, dat, ja. Uh, ik, uh, ja dat zijn dingetjes waar je niet echt... Nou, ja, daar kan je ook geen rekening mee ja. houden. Maar het is toch zo vet dat je op zo'n raar iets... Ja. Een bijdrage kan leveren <laughs> aan dat iemand vijf kilometer zonder lucht naar zijn auto ja, moet lopen. We,
1: we vragen ons hier wel eens hardop af van wie zijn onze luisteraars eigenlijk? Nou ja, al die mensen die door het bos trompelen, <laughs> dat zijn ze. Nee, Zie ja, je ik... iemand op <laughs> over knieën, help hem. Maar ja, Jelle, ik ben blij dat we erom kunnen lachen en dat het, dat het goed is afgelopen, toch?
0: V voor zover ik weet, het volledige herstel laat nog even op zich wachten. Ja, uh, maar maar ja. ontzettend bedanken dat je, dit, uh, dat je dit wilde delen. Want
1: uh, ja. daar heb ik uh, helemaal een uh, warm hart van gekregen. Ik ook. En ik, uh, ik vond het heerlijk om weer terug te zijn. Ik ook, Peter. Dus uh, tot volgende week. Tot weer. volgende week. Ik ga nooit meer, ik ga nooit meer op vakantie. <laughs> <laughs> Hoe lang zou het zijn? Anderhalf uur.